مهمانان عزیز ما امروز خیلی احتیاج به معرفی ندارن آقای دکتر موسویان رئیس شورای مرکزی و هیئت اجرایی جبهه ملی در ایران آقای دکتر مرداد درویشپور جامعه شناس از فعالان پرچهره چپ ایران آقای رضا علیجانی شخصیت های ملی مذهبی و عضو شورای دبیران دو ماهنامه میهن و سرکار خانم جاده وفا از اعضای مجامع اسلامی ایرانیان در اعضای پرسابقه مجامع اسلامی ایرانیان علاوه رقم سند کمشون قصد ما از اول این بود که در رابطه با انتخابات تحریم یا غیر تحریم صحبت بکنیم اما تحولات دو سه هفته چند هفته اخیر ایران که همه به شواق پسیم اگر از این عبارت اطلاعیه جبه ملی در فروردی ما استفاده کنم به نظر میرسد که ملت ما در طور کلی عموما از انتخاب میان بد و بدتر عبور کرده با این همه برنامه به این صورت خواهد بود که در دو قسمت دو تا هفته ایغیه از هر کدوم شما عزیزا کاهش میکنیم که به ترتیب حروف عدف باز که چرا به اینجا رسیدیم و چه وضعیتی هستیم رو با ما به گفتگو میشینید صحبت بکنید و بعد در مرحله بعدی اینی که خب حالا چه باید کرد و صحبت میکنیم و بعد حدود یک ساعت و اگر موافق بودم میدونم که آقای علی جانی قبلا گفته شاید زودتر مجبورم برن اگر سوال و جواب بیشتر بود و دوستان علاقه من بودن و مهمانان عزیزم موافق بودن بیشتر از یک ساعت پرسش و پاسخ خواهیم گذاشت بنابراین سوال اول نیستیم از آقای درویش بود خواهش میکنم که به این مسئله بپردازن که به قول ایشون در یه سخنرانی گفتن که بعد از اتفاقاتی که در چند سال گذشته افتاد در ایران به ویژه بعد از خیزش های عمومی دیماه 96 و آبان 98 به نظر میاد که شکاف بین دولت و ملت انقدر زیاد شده که از مردم از صندوق تکلیف ملت با دولت از صندوق ها به میدان ها منتقل شده میخواستم خواهش کنم که شروع کنم من با پوزش از اول بگم من سعی میکنم اون هفته ایغه رو تا اونجایی که ممکنه حتما رعایت بکنیم و یه تذکرم اگه لازم شد خواهم داد از الان پوزشم رو بخوام سلام عرض میکنم به شما و میهانان گرامی دیگر شکرپانده در میزیگرد و حوزدار محترم و بینندگان این برنامه من مایلم برای اینکه بحثهایی که پیشتر مطرح کردم رو کمتر تکرار کنم از یک جای دیگری شروع کنم که شاید گهگاه بهش برداختم ولی نه به اندازه کافی اراجب جامعه شناسی ترس و نقش اون در تحولات سیاسی ببینید آنجایی که در کشورهایی انقلاب صورت میگیره یکی از معلفه ها و نشانه های انقلاب فروپاشی ترس وقتی ترس فرو میپاشه در برور نظام های دکتاتوری اقتدار حاکم مردم سر به شورش و قیام میزنند. در زمان هایی که مردم امکان چالش حکومت رو نداشته باشند، ترس میتونه باعث بشه یا تمکین کنند به دلیل امکان در واقع تغییر ندارند. تسلیم و تمکین یکی از اشکال حرکت رفتارشناسی مردم در جلان های تعملات اجتماعی. این دیکتاتوری ها با به صلاح صبات طولانی تری روبرو خواهند شد جایی هم 
ترس میتونه منجر به این بشه که مکانیزم بد و بدتر عمل بکنه یعنی مردم از ترس این که فضا از آن چیزی که هست بدتر بشه به صلاح به شر کمتر تن بدن انتخاب بد و بدتر به یک معنی محصول جامعه شناسی حراسه حراس از این که اوضاع از این چیزی که هست بدتر اگر نگاه کنید در تمام طول این سه دهه درست اگاه اصلاح طلبان شعارهای گشایش دموکراسی و غیره هم میدادند اینطوری نیست که فقط از ترس تکیه کنند ولی مهمترین عامل بسیج سیاسی در نظام حکومت اسلامی بعد از سرکوبهای دهه شست و دوره فطرتی که با آن رو بودیم در واقع در عین حال تکیه بر جامعه شناسی ترس رفتار شناسی ترس بود که مردم با هز... کمترین هزینه از بابت اینکه شاید اگر کاندید دیگری بیاد اوضاع بدتر بشه در انتخابات گرچه بین کاندیده ها تفاوت وجود داره نه خاتمی موسوی نه موسوی روحانی بود و غیره با این همه منطق معینی اینها رو به هم پیوند میداد همون حراس از در واقع یا جامعه شناسی انتخاب بین بد و بدتر انتخاب بین بد و بدتر همیشه غیر عقلانی نیست بخشی از راز بغاست اصلا ترس باعثه چگونه میگم یکی از میکانیزم است که برای راز بقا آدمی ممکنه به دلیل ترس و نداشتن امکانات برای مقابل طور دیگری هم اما در این حال ترس همواره با یه امید هم همراست یعنی اینطوری نیستش که اگر مردم فقط رعی به بدتر میداد کمتر بدتر میدادن فقط ناشی از ترس بود یه امیدی هم در کار بود نیست امید به این که از طریق صندوق رای شاید بتونن نعی بزرگی به ولی فقیر بگن و حرکت رو دنبال خب این تجربه چند دهه اینگونه پیش رفت فرصت ندارم جزیاتش پوزی بدم اما میخوام بگم که تمام طول حیات چند دهه اصلاح طلبی و شکست اون و بمیشه شکست هشت ساله دوره روحانی و روی آوردن حکومت به اینکه وقتی که هرچی این اصلاح طلبان بیعتبارتر شدن پایه اجتماعیشون از دست دادن تکیهشون به نظام بیشتر شد با صدای مردم باشن این باعث شد که حکومت جریتر بشه تعرضشو بیشتر بکنه برای یک دستازیش بیشتر عمل بکنه برای اینکه حکومت این نگرانی رو داشت و داره که دیر یازو خیزش های اجتماعی گریبان حکومت رو بدیم در دهی 96 و آبان 98 تیر خلاص به اصلاح طلبان در جامعه ایران زده شد یعنی وقتی در صد شهر مردم میان شعار میدن اصولگر ها اصلاح طلب دیگه من تمام ماجلا یا در خیزش آبان 98 هم میبینیم به این شکل عمل میکنن بنابراین این معلف دو, دو نشان است فروپاشی ترس نه در اون حدی که آمادگی انقلاب رو الزامن داشته باشن ولی اینکه حتی حاضر شدن در خیابانها چالش کنن یک دوم اینکه ناامیدی از صندوق رأی بنابراین بیدلی نیستش که وقتی این اتفاقات میفته حکومت با اون شدت سرکوب میکنه اون شدت سرکوب تنها راه مهار کردن مردم بود از نظر حکومت و امروز هم شما میدونید با سرکوب موقتا بر تضادهای اجتماعی و برهانها سرپوش بذارید اما نمیتونید به صلاح اون رو حل بکنید بنابراین حکومت بر طبق نظر کارشناسان امنیتی خودش با 
تهدیدهایی حتی جدیتر از آبان 98 رو به رو خواهد شد به استنباط من روی آوردن حکومت به یک دستسازی بخشی از تحقیق رویات خلافت اسلامی است بخشش هم وار کردن مسیر جانشینی و عدم ایجاد خلای قدرت و بخشش هم به صلاح قوه نیرومندتر یا یک دستر برای سرکوب انفجارهای آینده بنابراین اگر خلاصه کنم در این دور از بحثم خواستم بگم تعنی که ظریف زده بود به که میدان در دیپلماسی خارجی میدان عمل میکنه تعیین کننده است نه دیپلماسی من اون آریه رو استفاده کردم گفتم در حوزه داخلی رویای حکومت با مردم هم این میدانه که حرف اصلی رو میزنه و مردم دیگر از امید به اون که از طریق رأی به کمتر بدتر از دیپلماسی صندوق رأی استفاده کنند برای عقبراندن حکومت به پایان رسیده و از این نظر فکر میکنم شکاف بین حکومت و مردم بازگشت ناپذیره بعد از اون دو خیزش بزرگ و منطق طبیعی ماجرا این خواهد بود که حکومت با یک دستی بیشتر خودش آماده سرکوب انفجارهای اجتماعی آینده ایران بکنه و در این حال امکان اینکه بعد از مرگ خامنه‌ای همه چیز تحت مهار و کنترل باشه رو بیشتر تحت. صدای شما رو نداریم من خودم میوت کرد خیلی سپاسگزارم دقیقا همون هفته ایره شد فرمشد شما خیلی ممنونم جناب علی جانی بفرمید شما شما هم صداتون قطع آید الان درست شد بله 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 سلام خدمت همه دوستان حاضر در میزید و همه عزیزانی که برنامه رو میبینند من در پاسخ به این پرسش که چه شد که دوشار این بحث شدیم من هم میخوام از یک زاویه جامعه شناختی در واقع مسئله رو ببینم جامعه شناختی سیاسی البته ما در ایران چه در بالا در این یعنی در حکومت و چه در پایین شاهد دگردیسی هایی بودیم در طول این سه چهار دهه حالا مخته قبل از انقلاب رو میکنیم. در مح... از انقلاب و انقلاب به بعد اگه بخوام مسئله رو بررسی بکنیم انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی و ائتلافی بود یعنی ائتلافی بود بین های مختلف چپ ملی ملی مذهبی روحانیت سیاسی روحانیت سنتی در اواخر ماجرا و به نوعی همه علیه شاه بودند گفتمانی که از نوسازی فرهنگی شاه ناراحت بود گفتمانی که از عدم استقلال شاه ناراحت بود گفتمانی که از فقدان دموکراسی ناراحت بود اینها در یک همگرایی شاید بشود گفت نامیمون با هم قرار گرفتن روحانیت این التقاط رو و این اعتلاف رو به نفع خودش به هم داد با توجه به اینکه جامعه ایران یه جامعه ای حالا از اینجا برمیگردم به بخش دوم که جامعه ایران هست جامعه ایران یه جامعه ناموزون بود با غلبه وچه سنتی شاید از اواخر دوره قاجار جامعه ایران از یک دست سنتی بودن به علت به علل مختلف که حالا جای بحثش نیست تبدیل به یه جامعه ناموزون اما با غلبه وچه سنتی شد ما در مقطع انقلاب بیش از 55 درصد 60 درصد جامعه ایران غیر شهرنشینه 40 45 درصد جامعه ایران شهرنشینه تازه در جامعه شهریش بخش سنتی بخش بویژه در شهرستان ها و شهرهای کوچیکتر بخش قالب جامعه است یعنی پایگاه روحانیت پایگاه حد اکثری است 
و اگر روشنفکران شعارهای انقلاب رو ساختن و البته مقداری هم پایگاه اجتماعی داشتن روحانیت پایگاه تودهیش رو داخل انقلاب کرد بر این اساس و به برخی رفتارشناسی روحانیت سیاسی حاکم که اینجا دیگه به نفر نفر بحث کرد و اینجا فرصت بحثش نیست ببیجه شخص آقای خومنی به هر حال یک فراینده حس و تفکیک صورت گرفت و به تدریج همه رو از قطار انقلاب مشترک در حاکمیت جمهور اسلامی خارج کردند. از مقطع تشکیل شورای انقلاب که بخشی رو پیاده کردن یعنی چپ ها مجاهدین زن ها در اونجا نماینده نداشتند و به تدریج در نوشتن قانون اساسی تا اینجا بخشای ظاهرا بهداشتیش بود چه برسه به سرکوب های خیابانی اعدام ها و در حال اون سجایی که در دهه 60 اتفاق افتاد و اون نقطه چین با فراز و نشیب البته ادامه پیدا کرد که الان کار به حتی علی لاریجانی رسیده یا قبلش باشمی رفسنجانی رسیده بود و موسوی و کروبی و و دیگرانی که آقای خاتمی که به حال بخشی از ساختار قدرت در دهه 60 و بعدا 70 و 80 هم بودن این فرایند است که در بالا اتفاق افتاد یعنی حسف 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 و حد و اون بخش روشنفکر بخش مدرن بخش مشارکت جو بخش طرفدار دموکراسی و حقوق و بشر و ادالت واقعی نه سکه های قلب سکه های قلب پوپولیسی سکه های واقعی ادالت جویانی اینا همه هست شده اما عکس فرایند بالا در پایین تهی شد یعنی جامعه ناموزون با غلبه وچه سنتی از عواست دهش هست به گمان من این جامعه چرخیدی شیفت عینی و واقعی پیدا کرد از جامعه نامودون با غلبه وچه سنتی به جامعه نامودون با غلبه وچه مده و این حرکت وارونهی بود یعنی حرکت حکومت و جامعه وارونهی هم یعنی هر چاید حکومت بسته تر جرمی کرد میشود جامعه به سمت یک جامعه مدرن به مفهوم عام به مسئله چه چپش چه غیر مذهبیش چه غیر مذهبیش اینها مرتب پوست اندازی کردن به سمت یک نوع به اصطلاح نگاه دموکراتیک حالا با بگراند سوسیالیستی با بگراند ناسیونالیستی با بگراند لیبرالیستی و و و و جامعه روحانیت به تدریج پایگاه اجتماعیش رو از دست داد به گمان من اگر سرکوب‌های دهش هست نبود من اینجا مثال بزنم از مسافرت آقای بنیصد به مشهد و قزوین که در اونجا نما... نمادی بود و نمایشی بود از اینکه جامعه داره پوست میندازه اگر در مجلس اول تعداد روحانیون بیشتر بود در مجلس دوم سوم چهارم مرتب تعداد روحانیون کمتر شد اما این اتفاق در خود ساختار قدرت نیفتاد یعنی آقای بنیسد شیفت گفتمان و شیفت اجتماعی بود از اون حاکمیت سنتی اقتداری را به سمت یه نوع حاکمیت مدرن مشارکت جو و دموکراتیک اون کودتای پارلمانی که در بالا اتفاق افتاد در پایین عکس شرکت کرد یعنی ما اگه سرکوبای دهه 60 رو نمی‌داشتیم ما دوم خرداد 76 رو به گمان من در سال 66 می‌داشتیم یعنی مجلس سوم مثلا دیگه اگر روند عادی می‌شد بخش مدرن جامعه و بخش ملیون چپها ملی مذهبی ها اینها میتونستن اکثریت مجلس رو بگیرن اما به علت سرکوبای دهش هست اولا این از بیرون قدرت به درون قدرت منتقل شد که اصلاح طلب و سر کار اومدن و سانیان با این تأخیر بزرگ و تبدیل شد به چرخه نختگان یا چرخه به صلاح سیاست در درون ساختار قدرت جناب علی جادی یه دقیقه لطفا 
بله من الان جنبندی میکنم اما حکومت حتی این رو هم تاپ نیاورد یعنی با اصل ولایت فقیه کودتای اصلی اتفاق افتاد و با تیز کردن شمشیر نظارت استثبابی در واقع این کودتا تداوم پیدا کرد تا جایی که الان یه اقلیتی در ایران بر اکثریت حکومت میکنن و در درون اون اقلیت هم باز یک اقلیت حکومت میکنه و این بود که جامعه مدرن شده یا جامعه ناموزون با غلبه بچه مدرن وقتی از طریق صندوق رای نتونست مطالبات خودش رو بخواد جامعه که به حقوق شرمندی رسید بود وارد میدان شد و اینجا صندوق در واقع کارهای خودش از دست داد و میدان میدان اصلی رو به دست داد خیلی ممنونم خیلی خیلی ممنونم از لطفتون جناب دکتر موشویان فکر کنم 18 فروردین ماه بود که جبه ملی یک اطلاعیه داد که ملت ایران به این نجیزتی در انتخابات از میان بد و بدتر عبور کرده خواستم خواهش کنم که در این هفته دقیقه بفرمونید که چرا به این نجیزه رسیدین و چه میبینید صداتون آی دکتر صدای من داریم بله 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 با درود به جنابالی حاضرین در پانل و همه هموطنان عزیزی که صدای بنده رو میشنوند یکی از بزرگترین معذرات و زیانهایی که حکومتهای دیکتاتوری به ملت خودشون وارد میکنن این است که در زمان حضور و اقتدارشون که گریبون مردم رو میگیرن و مردم رو حقوق مردم رو زیر پاشون لگت مال میکنن بعد از این هم که دوره قدرتشون تموم میشه آیندهی که بتونه به نفع مردم شکل بگیره اون رو هم تباه میکنن یکی از این مسائل رو ما در مورد انقلاب ایران داشتیم و عملکرد رژیم سابق که حالا من به اون زیاد نمیخوام بپردازم به هر حال مقدار زیادی از مشکلاتی که انقلاب ایران به اون دوچار شد ارسیه یکی از رژیم سابق رسید رژیم سابق تمام نیروهای سیاسی رو سرکوب کرد از میدان بدر کرد و اجازه رشد هیچ گونه تفکری را نداد غیر از اینکه حالا با اسلامگرایان و روحانیت و اینا مماشات میکرد و گاهی هم تقویتشون هم میکرد و این باعث شد که در انقلاب اینها دست بالا رو داشته باشند یه شبکه به اصطلاح تشکیلاتی برای خودشون درست کرده باشن و دست بالا رو بگیرن و همونجور که آقای علیجانی اشاره کردن نیروهای مختلف و یکی یکی به نوبت پس بزنن و اقتدار کامل خودشون رو برقرار بکنن اما در این رژیم های تمامیت خواه و اقتدارگرا 
در داخل خود اینها نیروهایی پیدا میشن که رفورمیست هستند اصلاح طلب هستند و میخوان ناروایی ها رو اصلاح بکنن خب این موضوع رو ما در خیلی از کشورها سابقه داریم دیدیم که یک حکومت اقتدارگرا چجوری میاد با مردمش تعامل میکنه به وسیله کسانی که اصلاح طلبن در ایران این اصلاح طلبا با نام اصلاح طلبی آمدن و الیت ایران و مردمی که گوش میدادن به به اصلاح حرف شخصیت های مرجع جامعه اومدن تو انتخاباتی شرکت کردن و رأی دادن به کسی که شعارهای خوبی میداد و صحبت از جامعه مدنی میکرد صحبت از آزادی ها و کرامت انسانی میکرد سال 76 خب رأی دادن و ایشون انتخاب کردن و امید داشتن که خب یه تغییر و تحولی رو ببینن ولی این جریان اصلاح طلبی تا آخر خط با مردم نیستاد و معلوم نشد که چی رو میخواد اصلا اصلاح بکنه باید اصلاح طلب بگه که اصلاح رو کجا میخواد شروع بکنه به گمان من مشکل اصلی مملکت ما الان مشکل ساختار هست ساختار به گونه است که دموکراسی و حاکمیت ملی را بر نمیتابه ساختار باید اصلاح شه هیچ کدوم از این اصلاح طلبا خودشون رو به این مسئله اخ... به اصلاح... اصلاح ساختار نزدیک نکردن همون جریان اصلاح طلب سال 76 واقعا موقعیت خیلی مقتنمی در اختیار داشت بیست و چند میلیون رای و در حالی که جریان اصولگرا واقعا بی حرکت شده بود اصلا حاج و واج مونده بود تا یکی دو ماه و نمیدونست که نتیجه انتخابات چرا این شکلی شده ولی نتونست بهره برداری بکنه بعدش هم که مجلس ششم همسو با ایشون انتخاب شد که حالا قوه مجریه به اضافه قوه مقننه بخوان کاری انجام بدن باز هم موفق نشدن برای اینکه مسئله ساختار رو مطرح نکردن اصلاح در جامعه ایران باید از اون جایی شروع بشه که اصل تفکیک قوا قوای مقننه اجراییه و غذاییه که شرط اصلی دموکراسی هست برقرار بشه با این ساختار برقرار نیست با این ساختار هر سه قوه یه جا هستن به یه جا ختم میشن آزادی ها باید رایت بشه آزادی احزاب آزادی اجتماعات آزادی مطبوعات آزادی انتخابات باز همون جریان اصلاح طلب که اقتدار داشت در انتخابات بعدی یه مجلسی رو انتخاب کرد و یک رئیس جمهوری رو انتخاب کرد که اصلا مردم انتظار نداشتن بنابراین 
به گمان من تا موقعی که جریان اصلاح طلبی در ایران وضعیت خودش روشن نکنه و نگه که چی را میخواد اصلاح بکنه مردم دیگه حمایتی ازش ندارم و به همین مناسبت به همین مناسبت اون شعارا سر داده میشه که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا یه دفعه دو دفعه مردم به هر حال فریب دادن به عنوان اینی که بین بد و بدتر بیان بد و انتخاب بکنن که بدتر انتخاب نشه نتیجه به دست نیومد به همین مناسبت جبهه ملی ایران عنوان اون به اصطلاح بیانیش رو این جمله رو انتخاب کرد که ملت ایران دیگه از انتخاب بین بد و بدتر عبور کرده است و ما میخواهیم خوب و بهتر رو انتخاب کنیم انشاءالله خیلی سپاس گذارم آیید سرکا خانم وفا اگر شما خود آن میوت بفرماییم خیلی سپاس گذارم شد بله بله خیلی ممنون خانم وفا خانم وفا شما و دوستانتون سالهاش که برای نظر هستین بودین که به هستین که انتخابات یکی از یا رأی دادن یکی از ابزار اعمال حق حاکمیت توسط ملت بنابراین انتخابات های در این رژیم رو تحریم میکردیم در یه مصاحبه چند روز قبل گفتیم که این مناجره ها و این کسا این ترکیب برگزاری انتخابات یا صلاحیت ها و رد صلاحیت ها نشانه ناتوانی کامل و برشکستگی رژیم بلایت فقیش به تقصیر به تقصیر به حالا همون سوالی که از دوستان دیگه کردم در این هفته دیگه که وقت دارید شما بفرمایید تا چشم عرض سلام دارم باز خدمت همه حضار محترم در این جلسه و میهمانان گرانقدر و همچنین شما جناب آقای عبدالله ارز کنم همه واقفی در هفته دقیقه نمیشه چند سال اخیر رو تحلیل کرد بسیار از دوستان در با نظرات محترمانشون کار منو ساده تر کردم من یک گریزی میذارم به آنچه که به اینجا کشان ما را تا برسم به این مسئله انتخابات ببینید از دید من وقتی یک جامعه هر جامعه حیات ملی خودش رو در خطر میدین یعنی سطح خشونت هایی که در ابعاد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهش اعمال میشه به حدی میرسه که حیات ملیش در خطر میفته از طریق یک مجرایی این باید این فشارها رو خارج کنه تا بتونه ادامه حیات اون مجرا اگر به این حد برسه انقلابه حالا بعد از این به صلاح پس در واقع انقلاب خشونت نیست یک روش و راه دفع خشونت از بین رفتن خشونت بلکه اگر نه اون فشارها خفه میکنه اختناق میاره و حیات ملی رو به خطر میاره حالا از بعد از این که این میخواد از این مجرا خودش رو بیرون میاره این نیرو نیروز هنوز بستگی داره که چه نوع هدایتی بشه اگر رهبری رهبر منظور ما فرد نیست میدونه رهبری اون انقلاب 
مسیرش در راه مشارکت مردم یعنی زدودن بنیاد، زور از بنیادهای سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی باشه مردم مشارکت پیدا میکنم رفته رفته نظام پیشین با زوری که داشت و خشونتی که در این بنیادها اعمال میکرد با سازی نمیشه و با مشارکت دموکراسی مردم سالاری شکل میگیره بی خود نیست که یک ملت که دیوانه نیست که این همه حرش بکنه و هزینه بده و خودشو به کشتن مندازه بیاد انقلاب بکنه اونم هزاران عامل هم درون رژیمی میخواد درون مردم جامعه میخواد و عوامل بیرونی اگر اینا با هم مثلا زمینه رو ایجاد نکنن ملتی انقلاب نمیکنه بسیارم به ندرت در طول تاریخ در کشورها اتفاق افتاده اصلاح فرق میکنه شعر معروفی داریم دیگه اصلاح خانه از پایبست بیران از خاجه در بند نقش ایوان است بعضی موقع ها نقش ایوان لازمه تصیح کنه رنگش بزنه بعضی موقع خانه از پایبست بیران است در نظامش ها این مردمی تشخیص داده بودن که خانه از پایبست بیران است اما اون رهبری به که قدرت رو به دست گرفت اسلحه داد دست جوان بردش به سمت بازسازی اون به اصطلاح بنیادها با زور جدیدتر و دهشتناکتر و خشنتر خب حالا در این ما مواجهیم با یک به قول آقای علیجانی یا آقای درویشو با یه سرکوبی حالا در به خصوص اوجش در دهه شست بوده پس یه ملتی بوده اهدافی داشته قصد داشته با انقلابش دفع خشونت کنه از حیات ملیش و رسیده به جایی که حتی آقای تایزاده در یک مصاحبه با دهپاشی میگفت که اون اول انقلاب هیچی نداشتیم آزادی داشتیم الان همه چی داریم و اون آزادی رو نداریم ای کاش به اون دوره رو قبطه میخورم به اون دوره همون کسانی اصلاح طلبانی که انقلاب رو فکرهای جمعی جباری ساختن و به جامعه القا کردن که خود یا نسل جدیدی که انقلاب رو تجربه نکرد و با آزادی رو که انقلاب برابر با خشونت چون خودشون جز کسانی بودن که این خشونت رو اعمال کردن در انقلاب و مسیر رو مسیر اهداف انقلاب رو برگردوندن خب حالا اون سرکوب ها شده جامعه انتخابش رو کرده بود در سال 58 برنامه ببینید منظور من فرد اصلا نیست میتونست اسم آقای ولیسر اسم دیگری باشه هدف من انتخاب ملت ملت یک برنامه انتخاب کرد یک اهدافی انتخاب کرد دنباله سنت دکتر مصدق موازنه عدمی را برای کشور خودش انتخاب کرد رهایی از فشار و تعیین تکلف قدرت‌های خارجی را انتخاب کرد اومدن با زور اون از پنجره کرده بود در کرده بودن بیرون از پنجره واردش کرد و حاکم کرد بر به اصطلاح آقای خمینی حاکمش کرد امریکا و سیاست خارجی رو بر تمامی سیاست‌های داخل کشور خب مقاومت کرد جامعه جامعه مقاومت الان نمیشه شرح تفجیزشو دادتن ما به قول آقای عبداللهی شما گفتید چرا ما همیشه این انتخابات از بعد سال شست بوده تای سال شست غیر مشروع دانستیم ببینید یک گروه سیاسی از دید من کارش کار بایسته تعیین تکلیف برای مردم نیست قیم مابیم نیست بلکه نشون دادن واقعیت سازکارها و عواملی که واقعیت موجود رو به وجود می آورن باید بشکافه و در معرض دید و قضاوت مردم قرار بده ما سعی کردیم این کار رو بکنیم چرا؟ توضیح دادیم در هر 
به اصطلاح انتخاباتی که میدونید خیلی از دوره رفسنجانی انتصابات بوده که حق حاکمیتی که اصلی شما مردم به وسیله مقامی به نام مطلقه فقی حاکمیت شما قصد شده رأی دادن وسیله اعمال حق حاکمیته نه خود اون حقه یک وسیله است پس بنابراین کار شما مردم در واقع بازیافت حق حاکمیتتونه و این نظام این است به خصوص در دوره اصلاحات که اوج گرفت ساختن این فکرهای جمعی جبار و انقلاب رو با خشونت یکی کردن و بزرگترین ظلمی که به یک ملت کردن این است که انقلاب رو با ماهیت این نظام یکی کردن اصلا انگار که این انقلاب مال این نظام برآمده از این انقلابه نه این رو یکی کردن و تفکیک نکردن که انقلاب رو مردم کردن اینها یک نظام استبدادی بران سوار کردن خب اصلاح, اصلاح طلبا آمدند و گفتند نه این نظام قابل تغییر است و ما استدلال کردیم و موضع گرفتیم و الان واقعیت نشون میده که خوشبختانه خیلی خوشحالم از اینکه اون موضع صحیح بوده و اون این بود که نه این نظام آنچنان ساختارش متسلبه که هیچ گونه اصلاحی رو که در راستای حقوق مردم است رو بر نمیتابد بلکه اصلاحی رو اجازه میده که در راستای افزودن بر قدرت به صلاح اون گروه مافیا و رأس این نظام باشه همین جورم شد خب حالا مردم متاسفانه باید تجربیات سختی میکردن خیلی جوان از دست میدادن خانم وفا یه دقیقه وقت دارید رسیدن به جایی که از این میدان بد ساختگی بد و بدتر بیرون آمدن که در واقع زندگی همیشه گرفتار بدترین میشدن و اون ادامه زندگی در این نظام بود الان به خصوص با این مناظرات و رهوه مزهک رد سلاحیت ها به اینجا که رسیدن که نه این یک چاه است و ما دیگه حق ارزش رأی خود رو میدانیم و میخوایم از این مدار بسته بیرون بیایم و این دوستان مبارک و میمون هست خیلی سپاسگزارم خیلی ممنون من نمیدونم آقای علی جانی هنوز تشریف دارن آقای عبدالله من نگاه کردم نیستن بله حالا در شد خیلی سپاس گذارم هر چارت عزیزان همونجوری که پیشتر از اینم در نوشتاراتون گفتاراتون مصاحبه تلویزیونی و رادیویی و همه شما عزیزان معلوم و در فضای مجازی معلوم که به نظر میاد که یک همگرایی و توافقی در سطح لاغه جامعه روشنفکری انقدر که ما میتونیم ببینیم وجود داره که به اینجا رسیدن و, این و حتما برنامه های گناگونی که وجود داره که از تیفای مختلف داره هم جمع میشن تو این برنامه های راژیوی تلویزیونی که چه باید کرد سوال اصلی پیش رو امروز من فکر میکنم این است که خب چه باید کرد آقای دکتر درویش بود بازم متاسفانه در هفت دقیقه بفرمایید که چه باید کردیم وظیفه ما نیروهای سیاسی وظیفه مردم به نظر شما چیست اولا به نظرم خیلی خوبی که هفت دقیقه کردید که فرصت میشه بحثا بیشتر بچرخه تو دکترم خواستم تصحیح بکنم بیشتر تو معرفی من گفتید لطف کردید البته از چهره این پول 
سابقه جنبش چپ خواستم بگم من گرچه از پیشینه چپ هستم ولی با تمالد نیرومند سوسیال دموکراتیک و امروز بیشتر مانی خواه در واقع در حوزه سیاست حضور دارم شاید دهه هاست نکته دیگر خواستم تذکر داده باشم انتخابات در جمهوری اسلامی البته این بار بیش از هر زمان دیگری ولی به گمان من در دوره های طولانی از آن شد شاید سالیان اولی انقلاب که فشار انقلاب در واقع باعث شد معادله اندک متفاوت باشه بیشتر نوعی بیعت با رهبری معنا پیدا کرده تا یک به صلاح انتخاب این من قبلا تو بحثایی مختلف اینم باز کردم که معنای بیعت با نظام با تفاوتش با صلاح با انتخابات یعنی چه و چند یه نکته دیگر هم مایل بودم اضافه کنم ببینید انقلاب ایران به یک معنی در این حال خواست گرچه طبقه متوسط نقش نیرومنی در انقلاب سال 57 داشت اما اولین نیرویی که متلاشی شد بر اثر انقلاب ایران طبقه متوسط ایران یعنی به شدت ضربه خورد و چه اون تباتاب کشمکش های دوره سالیان اول بعد از انقلاب و جنگ که اصولا به نوعی متلاشی کردن یا تضعیف جدی طبقه متوسط همراه آنچه که بعد از جنگ اگر آقای به صلاح رفتنجانی رفت دوری سازندگی و از اینجور قصه ها رو رونق اقتصادی ایجاد کنه باستم بگم به گمان من دوری که در واقع با برامد اصلاحات رو به رو هستیم این در واقع واکنش طبقه متوسطه که با تمایلات غربی، تمایلات مدرن‌تر و غیره میخواد در واقع اراده ولی فقیه رو چالش کنه و چیزایی که توضیح دادید. حکومت به گمان من تا زمانی که میپنداشت و میپنداره. دشمن اصلیش طبقه متوسط ایرانه فکر میکنه با بسیج ایدولوژیک اتکاب مذهب، بسیج پوپولیستی و پایی اجتماعی بالاخره حتی اندک خودش اما سرسپرده خودش باده به سرکنون است. اما اگر به خاطر داشته باشید آقای احمدی نجات که سال 88 در برابر اراده آرای مردم چه واکنش نشانداد و کودتا انتخاباتی یک جمله گفت جمله قابل مکس خودش شاید فکر نمی کرد موقع این جمله چه معنایی پیدا کنه. می گفت که باید از اون روزی ترسید که توهی دستان به سلاب خیزش اجتماعی رو بیارد. فکر میکرد خودش توده های مردم رو داره به سلاب توده های توهی دست در جنبش سبت بیشتر طبقه متوسط به آقای موسیقی رعی میداده و بیشتر توهی دستان فکر میکرد به ایشون رعی داده. حالا بخشش ممکنه واقعی باشه بخشش هم گذافه و در واقع مشروعیت سازی داره. اما حکومت اسلامی عموماً از مسئله مستضعفین واژه مستضعفین و بسیج پولیسی همواره استفاده کرده برای سرکوب برای هم تخمیق هم سرکوب اینو کاملا میده اما اتفاقی که افتاده به نظر من این نکته مهمه در این چه باید کردی که شما پرسیدید به خاطر این اشاره کردم اتفاقی که افتاده دیگر از خیزش دیماه 96 و آبان 98 ما با شورش اجتماعی طبقه متوسط رو برون نیستی بخش عمده ای از این اعتراضات رو به دلیل گسترش شکاف های طبقاتی و غیره 
اتفاقا توحیدستان انجام میدن از اعتصابات کارگری گرفته کارگران هفتبه گرفته و اون خیزش هایی که نام بردیم و بسیاری از شهرها و استان هم یعنی اگر طبقه این موضوع بیشتر از طریق آرا تلاش میکرد به سلار روزنی برای عبراندن ولی فقی استفاده کنه به دلیلی که در واقع زله شده بودن از این وضعیت ترس رو تحقیق کردن و ببینیدن بنابراین تأکیدی که کردم این هست جمهوری اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نگران یک برآمد اجتماعی است انفجار اجتماعی بذاریم انقلاب بذاریم شورش اجتماعی گسترده بذاریم من نمیدونم نمیخوام گمان زنی های قطعی بکنم ولی به گمان من به خوبی میدونن خودشون گفتن نسل زد خطرن تحت بزرگترین تهدید علیه حکومت نسل جوانان زدی که در واقع ازش نام بردن این تهدید جز با یک اراده سرکوب یک پارچه میسر نیست بنابراین غیر از ماجرای پایان بخشیدن به اختلافات و غیره این کار صورت کردیم که کار باید کرد به نظر من ما نمیتونیم دو واقعیت رو این کار کنیم یک همه با هم کردن مخالفین حکومت نه عملی است نه الزامن مطلوب نه به اصطلاح این خطر تکرار پوپولیسم هومینیسم رو در برداره حالا ممکن در شکل ناسیونالیستی شکل در این حال ما نمیتوانیم به دلیل اختلافات تفاوت سپرهای اجتماعی مسئله همگرایی رو دست کم بگیم امروز تحریم ملی تحریم ملی این انتخابات به ابزار یک وفاق ملی این رو به نظر من باید به فار نیک گرفت و برای مشروعیت زدایی هرچی بیشتر از حکومت از اون استفاده کرد یک دو بر این نظرم که صرف نظر از که همواره مبلغ بلوک جمهوری خواهی بودن برای آینده ایران بلوک جمهوری خواه تبیز سفید بر این باور بودم و هستم که در این حال ما باید بتوانیم گسترده ترین همگرایی رو علیه نظام ولی فقیه و این نظام در واقع بتونیم سازمان بدیم از طریق دیالوگ ممکنه جاهایی ممکنه سر مورد حقوق بشری همکاری ممکنه آتشبس سیاسی تموم میکنم جمله ما یعنی اینکه همه نشانه ها به سوی خامنه ای و اختدار ولی فقیه و این نظام باید بنابراین به گمان من یک همگرایی گسترده تر میتونه در این شرایط بسیار سختی که باش رو هستیم زمینه به صلاح بهتری فراهم بکنه برای اینکه اعتماد به نفس ملت رو بالا ببره به نام رقابت همگرایی رو نمیتونیم نادیده بگیریم به نام ضرورت همگرایی نمیتونیم دنبال شعار همه با هم باشیم راه حلاش باید در گفته ما بگیریم خیلی ممنون آیه آقای دکتر موسویان جبه ملی هم یه فراخانی داده در همین رابطه که چه باید کرد فراخان چه باید کرد میشه خواهش کنم که در این هفته دقیقه هفت وقتی که داریم نظرات شما جبه ملی رو بشنوید آقای دکتر آمیوت نیستی شما صدا باز الان بله بله در فراخانی که 
بهش اشاره فرمودین جبهه ملی ایران دعوت به تشکیلات کرد مردم رو چه باید کرد رو در تقویت تشکلهای مدنی و سیاسی دید و راه چاره رو در این دید که افرادی که با هم هم فکر هستند از نظر سیاسی از نظر اقتصادی و اجتماعی هم نظر هستند تشکل ایجاد کنند و این تشکل ها هستند این احزاب و سازمان ها هستند که میتونن ستون ها و پایه های دموکراسی و حاکمیت ملی و ساختن آینده باشند ما تو اون فراخان برحذر داشتیم از شخصیت ها و گروه ها و سازمان ها رو از تکروی و از حتی گفتیم این بیانیه هایی که با تعدادی امضا منتشر میشه چندان سازنده نیست اینا خوب است که در یه تشکل قرار بگیرن وقتی هم فکر هستن و به عنوان یه سازمان به عنوان یه تشکیلات وارد عرصه حق طلبی و آزادی خواهی و استقلال طلبی بشه اون فراخان ما در این زمینه بود الان در مورد این انتخابات خب یک همگرایی و همفکری بین سازمان های مختلف و آهاد مردم ایجاد شده و اون اینه که خب ملت ایران متوجه شده دیگه که این انتخاب بین بد و بدتر نتیجه براش نداشته و در همچنان به همون پاشنه چل دو ساله میچرخه بنابراین نمیخواد که پای صندوقای رای بده و این خودش یک موضع خیلی مهم نیست تا حالا میرفته و صفای کیلومتری رو رعی میداده که بعد انتخاب بشه بدتر نشه و حالا میگه که نه فرقی نداره و من پای صندوق رعی نمیرم البته من اینجا به شما عرض کنم که اگر که یه تعدادی رفتن و رأی دادن مردم به هیچ وجه نباید معیوس بشن یه تعدادی میرن رأی میدن تعداد کمی دلیلش اینه که خب اینا یه تعدادی افراد موز بگیر دارن حقوق بگیر دارن که مجبورن که برن شناسنامهشون رو مهر بزنن و یه پنشیش میلیون اینطوری افراد هستن یه تعداد کمی هم کسانی هستن که خیلی محافظه کارن حالا کاسبه برای اینکه جوازه کسبش تمدید یه وقت نشه اگه مهر نخورده باشه یا خارج میخواد بره بچهش رو ببینه یه وقت گذرنامهش رو بهش ندن از این محافظه کاری هم هست که البته هیچ وقت تا این حد جلو نرفتن که کسی رو برای رأی ندادن مؤاخذه بکنن به این صورت ها ولی باز یه دی خب اینا جمعا من فکر نمی کنم که در 15 درصد 
افراد دارای حق رای رو هم تشکیل بدن ما نزدیک 60 میلیون الان کسانی داریم که حق رای دارن و این افرادی که من برشمردم به 15 میلیون نخواهند رسید و خیلی کمتره بنابراین این یه اختاریش به حکومت یه اختاریش به حکومت که متوجه بشه که این ترفند بد و بدترش هم دیگه از حیز انتفاع خارج شده دیگه نتیجه براش نداره ولی اینا یه کار دیگه هم کردن که اونم باید بهش توجه داشت و اون اینه که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شعراهای روستا و شهر و شهرستان و اینا رو هم گذاشتن این شعراها در شهرهای بزرگ مثلا مثل تهران زیاد اهمیتی ندارن و کسی رو پای صندوق نمیکشونه ولی تو شهرهای کوچیک و روستاها مسئله طایفه و قبیله و اینا هست و به عنوان جانبداری از یه نفری که حالا تو شورای شرق باشه میرن و در این به اصطلاح انتخابات شوراها شرکت میکنن و رژیم با این ترفند میخواد مثلا نشون بده که یه تعدادی میرن به حوزه ها و حوزه های رعگیری شلوغ میشه ولی من تو بررسی هایی که کردم دیدم حتی تو همین شهرستان ها هم افراد به خاطر که همین سوء استفاده انجام نشه خیلی هاشون میگن ما در انتخابات شورا هم شرکت نخواهیم کرد و بنابراین نظام با یک انتخابات کمرنگ و سردی روبرو خواهد شد و یه هشداری است که از طرف ملت ایران بهش داده میشه یه دقیقه بله به هر حال راهکار که سوال فرمودین راهکار درست ایجاد سازمان و تشکل هست و همچنان فعالیت سیاسی و روشنگری فعالیت فرهنگی و مردم رو آگاه کردن که به مسیری که به حاکمیت ملی و آزادی و استقلال خط میشه حرکت میکنه خیلی ممنونم خانم وفا شما بفرمین که چه باید کرد بله آزاد شد بله. صدای من دارید؟ بله بله از کنم یک شعری هست از اقبال لاهوری میگه که گفتن جهان ما آیا به تو میست سازد؟ گفتم که نمی سازد. گفتند که برهم زد. ما اعضای مجامع اسلامی ایرانیان که سال شست تأسیس شدیم در این انقلاب اکثریتمون حالا بگذاریم که بعدن بهش پیوستن کسان جوانتری از جوانان انقلاب بودیم با این نوع نگاه به جهان نگاه به کشورمون به وطنمون به ما نمی ساخت آنچه که بود میخواستیم تغییر بدیم خب تغییر رو به صلاح سوار اسب قدرت شدن بردن به مسیری قدرت های خارجی هم جنگ و تحمیل کردن گروگان گیری حالا نقشهاش اومده که از آمریکا اصلا نقشش کشیده شد تحمیل کردن به جایی رفته که الان متاسفانه 
حس من این است که گویی مردم عزیز میهن من در یک آتشی به سر میبرن و از این آتش دوست دارن رها بشن متاسفانه در آتش بسن اصلاحی که یک به اصلاح بهار انقلاب رو اونها دامن زدن رو ایجاد کرد خب هر کسی خود رو تعریف میکنه دیگه یعنی یک وظیفه ای رو برای خودش بر میشماره ما به عنوان یک گروه سیاسی وظایفی برای خود تعیین کردیم گفتیم که حق ما تعیین تکلیف برای مردم نیست این ملتن ایران مال همه ایرانیانه حق حاکمیت از آن ملت ایرانه هیچ گروه سیاسی حق قیم بودن رو نداره کارش توضیح تشریح و مشخص کردن امر واقع اجتماعی مثلا مستمر است که اکثرش استبداد فساد اینا در فقط مثلا از این نظام نیمده در نظام قبلی هم جامعه ما گرفتارش بود و همچنین دادن چشمنداز برای بعد از این نظام بدون این چشمنداز غیر ممکن ملتی تقوم بخواد نه تحمیل چشمنداز ارائه چشمنداز برای که بدون از این نظام میتواند بگذرد و شرکتش بده یعنی تشویق به شرکت با تکیه بر توانایی های ملت نه القاء ناتوانی به ملت که بتونه بهترین ها رو انتخاب کنه بهترین ها از مدار بسته بد و بدتر و گرفتار بدترین شدن بیرون بیاد بهتر و بهترین ها رو انتخاب کنه کار یک گروه سیاسی از تعریفی که ما برای خود کردیم این کاره دادن این چشمنداز اول از همه هم خود اون بدیل بشه خود الگوی آنچه بشه که به بقیه وعده میده اگر میگه محل عمل سیاسی من درون ایرانه و خارج از قدرت های جهانی دست در یوزگی به سوی قدرت ها باز نکن دراز نکن نره سراغ آقای مکین بگه که با سپاه پاسداران در آینده چیکار باید بکنیم یعنی حق مردم رو زیر پا بذاره حق تصمیم استقلال گرفتن تصمیم و آزادی انتخاب نوع تصمیم مردم رو خدشدار بکنه قدرت خارجی رو همه کاره حتی در این نوع سالهای به ساده بکنه خب ما به عنوان یک گروه سیاسی نمیخوام اینجا به فرشمورم چه سال شما این بود به عنوان گروه سیاسی چه باید کرد یک مختصری اینجا نوشتم این است که برای این گزار این گزار همینجوری انجام نمیشه اسباب و تمهیدات میخواد وسیله میخواد ما ابتدا اون روشن و شفافی روشن بودن و شفافیت رو از گرفتیم نظام پیشنهادی خود رو نوشتیم مختصاتش پرس کنیم جدایی توضیح دادیم علت اینکه جدایی بنیاد دینی از سیاسی رو و مرامی رو از سیاسی میخوایم و نظام پیشنهادیمون رو اصل جمهوریتمون تعریفمون رو از استقلال از آزادی از ادالت اجتماعی رو انتشار دادیم در معرض قضاوت مردم قرار دادیم ما حقوق پنجگانه ای رو چون معتقد بودیم بدون اینکه یک جامعه حقوند بشه بدون اینکه حق انسانی خود شهروندی خود ملی خود حق محیطی که در اون زیست میکنه و حق جامعه ملی به عنوان یک عضوی از جامعه جهانی رو تمرین نکنه بهش معرفت و شناخت نداشته باشه نمیتونه طرح نوعی در بیاندازه 
پس بنابر این خود ما ابتدا روی این طرح نو و این به اصطلاح حقوق کار کردیم اون رو در مدرسه قضاوت مردم قرار دادیم با همکاری آقای بنی سطر. قانون اساسی مبتنی بر این حقوق پنجگانه را در 400 خورده بند نوشتیم در معرض قضاوت مردم قرار دادیم برنامه عمل نوشتیم موجود است در معرض قضاوت مردم قرار دادیم برای که ببینید شما همیشه میشنوید میشنویم همه ما که مردم میگن خب این نظام بره بعد چی بیاد اینا خیلی خیلی میشنویم این بچی بیان و اون دوران گذاری که میدونید اونجاست که میخ قدرت چست, چست به خلط فشاری که موجوده ما حتی به صلاح ساختار حقوقی گذر از نظام ولایت فقیب به یک جمهوری به یک مردم سالاری رو نوشتیم در معرض قضاوت مردم قرار دادیم ما فراخان جبهه نوشتیم برای همه گروه های جمهوری خواب خصوص فرستادیم بحث آزاد دعوت کردیم در عمل جناب آقای موسویان در عمل در این خارج کشور ما بسیاری از گروه های جمهوری خواب نشستیم به بحث و تبادل و نظر متاسفانه سر اصل استقلال به توافق نرسیدند بگذاریم کاملا حرف شما را قبول دارم این تشکل ها مهمه ولی یک گروه سیاسی وظیفش این است که شفاف باشه تمهیدات بسنجه جامعه رو ابتر ندونه و از تجربه مصر که کودتای السیسی به علت نداشتن برنامه اپوزیسیون موفق شد رو ازش درس بگیره و به جامعه چشمندازی بده که و این اگر فرض کنید همه گروه های سیاسی بکنن چه چشمنداز روشن و متنوعی جامعه ایران برای گذرزی نظام داره این اون چه باید کردیست که ما برای خود تعریف کرد ممنون خیلی خیلی سپاس گذارم خانم وفا آقای دکتر موسویان جناب درویش بود خیلی متاسفم که آقای علی جانی رو وسط کار از حضورشون محلوم شدین حالتا قبلا به من فرموده بودن که شاید مجموعشون زودتر برن یکی از امور خیلی مسئلت بخش برای من در این چند روزی دو سه هفته گذشته این است که به نظر من یکی از اشکالات نیروهای سیاسی ما به خصوص از جمله جمهوری طرفداران جمهوری دموکراسی در ایران این است که ما با هم حرف نمیزنیم زبان همدیگر رو نمیشناسیم واقعا نمیشناسیم حتما هممون نگاه بکنیم تجربه کردیم این و این چند هفته گذشته باعث شده که این گروه هایی که جمع هایی که تشکیل میشه با هم حرف میزنند به اون همگرایی که آقای درویشپور راجبش صحبت میکردن حتی اون نزدیکی بلوک جمهوری خواهی خیلی میتونه کمک کنه امیدوارم که بیشتر از این دامن بگیره در این روزهای آینده هفته آینده الان فرصت برای سوال و جواب هست دوستان عزیزی که در این جنسه هستند سوالی اگر دارن از دوستان ما چه به صورت فردی مهمونان ما چه به صورت جمعی هم میتونن در چت اینو آقای عبدالله که... یه دونه سوال هست یه آقای که... یا خانومی که اسمشون نیست چیز اسم تلفنشون فکر میکنم 
uh, IHY سلام من هستم آره اسم تلفنمه اوکی بفهمید ولی خواهش میکنم که سوالتون اولا عذر میخوام دوست عزیز قد میکنم ولی از همه عزیزان خواهش هم این است که و دوباره اصرار دارم به اینکه سوالاتون در چارچوب مسائلی که امروز مطرح شده باشه حد اکثر در سه دقیقه بازم انشاءالله همه مراد میکنم بفرمایید عذر میخوام که سوالاتون من مسائل میکنم در سه دقیقه سوالامو آرزو کردم کمتر مصرف بکنم اول سلام عرض بکنم خدمت همه دوستان از سوالی داشتم خدمت اولان آیه علی جانی اولین سوالم چون چند روز پیشم من این سوالی ازشون مطرح کردم در یک جمع دیگه بود منطقه خب ایشون جواب داد بعدش من دیگه نتونستم شفافتر مطرح بکنم آقای علی جانی تشریف ندارن رفتن آه متاسف کنه من ببخشید برخواد من فکر کنم که حالا موضوعی که مطرح شد میتونه مصبر سمر باشی چون ایشون مطرح میکردن که سال به قول معروف در انتخابات های گذشته که دوستانی امثال ایشون شرکت میکردن ایشون حق رو به خودشون میدادن میگفتن که به هر حال یک مسئله بودی که جلو رفتیم و به اینجا رسیدیم و اون انتخابات ها شرکت کردن ها مثلا شرکت در 88 92 و این امثال هم اینهاش انتخاب انتخاب‌های خوبی بوده و ما در واقع نمیتونیم همه چیز رو در واقع رد بکنیم و نظرشون این بود که هر گروهی یک در واقع حالا یک نقطه در واقع محوری در تاریخ برای خودش مطرح کرده استرایی به کار میبودن یادم رفته آشورایی مثلا و از اون به بعد میگه که دیگه از اون به بعد دیگه درست نیستش مثلا میگفت چپه ملی قبل از انقلاب 28 مرداد آشورایی کرده بود و دیگه تمام در واقع تصمیماتش رو بر اون مبنا در نظر میگه یا مثلا بنی سطری ها که مثلا من رو اونجوری مثلا معرفی میکرد این که از تاریخ سال 60 تصمیمشون بر اینه که دیگه در انتخابات ها نمیشه شرکت کرد یا اصلاح طلب ها مثلا از یه جور دیگه یا مثلا چپ ها یه جور دیگه یک تاریخ دیگه در حالی که این نوع تفکر این نوع اضاوت نشوندهنده یک تفکر در واقع فرمالیستیه یعنی اینکه یک فرمایی رو ما کنار هم بذاریم یک سر چند تا مثال رو کنار هم بذاریم بدون اینکه در واقع وارد در واقع جزئیات بشیم یک تصمیم میگیریم یک حرفی میزنیم و همه رو رد میکنیم بدون اینکه وارد در حالی که مثلا در بحث جنبش های مثلا بحث جبهه ملی 28 مرداد واقعیت اینه انقلاب ایران هم نشون داد که اون حکومت دیگه اسلاپذیر نبود یا در واقع خرداد 60 همین مسئله رو در واقع داره نشون میده ما امروز به این نتیجه رسیدیم که از خرداد 60 دیگه اصلاحاتی نتونسته شکل بگیره من میخواستم این مسئله رو در واقع با ایشون مطرح بکنم که فکر کنم در همین رابطه هستش و نکته بسیار مهمیه ده. که باید از در واقع این نوع تفکر فرمالیستی جلوگیری بکنیم و خودمون ازش استفاده نکنیم و نذاریم بقیه هم استفاده بکنن من فکرم بخشم تموم شده بر خیلی ممنون متشکرم اضافه میگه سوال دیگه منم آقای عبدالله خودم سوال دارم نقر آقای, آقای حادی قدسی هم اوکی قبل از شما آقای حادی قدسی هم آقای قدسی بفرمی آقای عبدالله من باید پیداشون کنم اول آه 
بفرمایید آقای قدسی صدا میاد؟ بله میاد بله با سلام مجدد خدمت شما آقای درویشپور فرمودن که یک تحریم سراسری توی ایران که انجام شده الان در حال حاضر یه همبستگی ایجاد کرده بین تفکرات مختلف در داخل قبل از اون من عرض میکنم که این تحریم چه هست اصولا تحریم یه تصمیم سیاسیه که در زمان و مکان مشخصی گرفته میشه با تأثیراتی که بر جا میذاره یعنی یه اصل نیست که نه زمان درش محدود باشه نه مکان در حال حاضر توی ایران چه اتفاقی افتاده که با زمانهای قبل فرق کرده یعنی این تحریم گسترده از کجا میاد همونطور که میدانیم مهره های اصلی نظام حالا تو جریان به هر حال مهره هایی که در نظام بودن و وضعیت کنونی نتیجه فعالیت اوناست مثل مثلا خانم فایزه هاشمی رفسنجانی مثل آقای احمدی نژاد مثل آقای تاجزاده اینا تحریم کردن انتخاباتو در حقیقت عمل کردی که انجام شده برای اولین بار اینه که در درون نظام دو جبهه درست شده که با تحریم شروع کردن و تقابل قوا که مسلما یکی میخواد پیروز بشه اون یکی مغلوب کنه در چنین حالتی صحبت اینه که ورود به این تقابل قوا آیا در تضاد با استقلال و آزادی نیست و وارد شدن به این دعوای درون نظام ایستادن شان بشان یک جبهه از درون نظام نیست یعنی تقویت یک جبهه از درون نظام ولایت فقیه حالا این عمل عملی که انجام شده اینه حالا شعار بدن آقای تاجداده یه مرتبه بعد از چهل سال مثلا به عنوان مثال من همجوری اسم میارم یه مرتبه میشه دموکرات خب صحبت زیاد میشه اما باید ببینیم عمل در عمل چه هست در عمل مثلا به عنوان مثال خانم فازی هاشمی رفسنجانی همین دو تا هفته پیش قصه میخورد که چرا ترامپ رفت کاش میموند و تحریم ها رو بیشتر میکرد تا این نظام یه دقیقه یه دقیقه جنبه بله حالا در هر صورت یکی سوالی داشتن یکی این, این خیلی مسئله مهمیه این جریان همین مسئله خانم رفتنجانی متاسفانه آقای علی نجات علی جانی آقای علی جانی تشریف بردن یه اعلامیه دادن راجع به تحریم انتخابات که هم امضای آقای علی جانی توش هم امضای آقای خانم رفتنجانی خب این وسط کی پیروز میشه خب من قرار خیلی ممنون آقای خیلی سپاسگزارم خانم عقیده شما هم سوالتون رو بفرمایید بعد از دوستان میخوان من راستشو بخواین بیشتر بیشتر کامنت تا سال سریه وقت میخواستم بگم که خیلی خوب عالیه که همه تقریبا به یه جا رسیدن که انتخاب بین بد و بدتر ما رو به جایی نمیرسونه ولی برای اینکه یاد بگی برای اینکه متوجه بشیم که چرا 
این همه سال اشتباه شده اینطوری نیستش که همینجور بگذریم از اتفاقایی که در این سالها گذشته از روشنفکران سیاسی و از روشنفکران اجتماعی که اینا سال بعد از سال بعد از سال با با اینکه خودشون گفتن در انتخابات شرکت کنین مهر تایید و به این رژیم دادن این یک اتفاقی نیست که الان خانم فائزه رفسنجانی برمیگرده میگه نه نباید رای داد این شب نخوابیده صبح پا شده باشه یه نظرش عوض شده باشه این به این نتیجه رسیده که دیگه در این سیستم این خانوم جای نداره اگر, اگر سیستم همینم بود و این خانوم جا داشت من مطمئنم صد درصد هنوز میگفت رای بدیم و این خیلی مهمه که طرفداران روشنفکران اصلاح طلب که اینا رو به چالش بکشن که چی بود که آیا نسل کشی نبود آیا دزدی نبود آیا جنایت نبود آیا قانون اساسی ایران یعنی نقطه اول اینه نقطه اصلی اینه آیا قانون اساسی ایران که بزرگترین مشکل این رژیمه و در اون در اون حیطه اون قانون اساسی هیچ تغییر نمیشه ایجاد کرد آیا اون یه چیز دیگه بود ماهیتش و این باید جوابگو باشه برای اینکه یکی از سال یکی از چیزایی که هست اینه که آدمای نسل من و جوانتر دائما میگن چرا انقلاب کردین خب چرا انقلاب کردین ما جواب داریم برای اینکه انقلاب کردیم برای آزادی حالا من خودم تو نسل انقلاب هستم بنابراین به دنیا یعنی یک سالم بوده وقتی انقلاب شده ولی حالا هم اون طرف قضیه باید جواب بده و اینکه همینجوری بگیم نه ما الان تحریم میکنیم کافی نیست باید بگن چرا چه چی در ذهنشون تغییر کرده که حالا میگن تحریم میکنیم و فقط آه. یه سو استفاده نیست که بگن دیگه چون حالا ما کاملا ما رو کاملا این رژیم انداخته بیرون چی میکنیم اول آقای مهران مصطفی بعد آقای صابر نه اجازه بدین خانم این سه تا سوالی که شد از دوست مهمانان عزیز کاهش کنن که جواب بدن یه سوال اول از آقای آی ایچ، از آقای علیجانی بود که تشریف ندارن در به اطلاعات رو برسونم که آقای علیجانی از طریق دوستی پیغام فرستادن اصخایی کردن همونچه که از کردن پیشتر گفته بودن که شاید نتونن بعد از یه ساعتی بمونن یه سوال مشخصا رو به آقای درویشپور بود و اون سوالی که اون دوست ما از, در از آقای علی جانی داشتن تقریبا معادل سوال عقید خانومه و من اول از آقای درویشو خواهش میکنم در دو سه دقیقه اون حد حداقل در دو سه دقیقه بله فقط شما لطفا سوال اگه دوباره تکرار کنید چون در سوال از من رو متوجه نشدم بله سوال کردن که شما در مورد تحریم و این حرفا گفتین اوکی اوکی همگرایی بله بله ببینید این ارزیابی منه من دو تا نکته بگم یکی اینکه من غیر از اینکه به هر حال کنشگر سیاسی فکر میکنم مثل همه کنشگران سیاسی تولید امید پایه سیاسته و اگر تولید امید در سیاست وجود نداشته باشه اصلا کنشگری سیاسی بی معنا خواهد شد در این حال بابانی یک جامعه شناس فیلم کنم سرزمین ایران هم کم و بیش میشناسم 
موقعی که عنوان یک جامعه شناس شد صحبت میکنم اندکی فاصله میگیرم از اون کنشگری سیاسی مجبورم با یک نگاه دیگری نگاه کنم شاید به جای یک سری خوشبینی ها یک سری سناریو های سیاه رو هم مثلا مد نظر داشته ببینید اینکه هر گروهی باید نظر خودش رو شفاف تبلیغ کنه به رأی مردم بزنید این بحث درسته اما همین کار دارم میکنم اما تبلیغ این که تشکر بسازیم که باید بسازیم تبلیغ این که برنامه های خودمون رو نظرات خودمون شفاف بکنیم که باید بکنیم کافی نیست این به تنهایی یعنی جامعه از طریق اصلاح آمیانه هاللویا هاللویان گفتن فر... یک نظریه سیاسی فراگیر نمیشه باید توانست در متن مبارزات اجتماعی ردپا از خود گذاشت کنسپت تولید کرد مؤثر در اون مشارکت هایشت من بی تردید هم با جناب موسویان هم با سرکار خانم اجاله وفا هم عقیدم که بین گرایشی در جامعه اپوزیسیون که به استقلال کشور به استلاح جامعه مدنی ایران به مخالفت با مداخله خارجی آلترناتیف سازی در خارج کشور و غیره نظر متفاوتی داره طبیعتاً آبش به اون باقی یک جور نمیره و راهالهای متفاوتی وجود داره بنابراین اینجا باید برای همگرایی آن جامعه جمهوری خواه که در واقع به این اصول باور داره اما پرسشی که خانم جالب وفا مطرح کردن من خیلی مطمئن نیستم پاسخشون دقیق باشه صورت مسئله دقیق بود جامعه جمهوری خواه همه تلاش دارن میکنن برای همگرایی هر کسی به نفی ولی به نتیجه نمیرسه چرا مشکل کجاست حالا مثلا میتونیم بگیم آنهایی که در داخل کشور مشکل سرکوب هست و غیره هست در خارج کشور که همین امکانات هست دیجیتال غیره زالک وقتم چهل سال داشتیم برای این همگرایی چرا این اتفاق به گمان من به دشواری های تحقق دموکراسی در جامعه ایران نباید دست کم گرفت ببینید ما یک اقتدار سنتی داشتیم در قالب نظام استبداد سلطنتی یک اقتدار کاریسماتیک در قالب استبداد دینی حاکم بنابراین منطقا زمینه گذار یک اقتدار اقلانی دموکراتیک جمهوری و نظام پارلمانی و سکولاری رفت طبیعه باید پاسخ بگیری باشه اما اینکه حتی چرا جمهوری خواهان نمیتونن یک بلوک نیرومند رو تشکیل بدن به گمان من خودش نشانه کسری فرهنگ دموکراتیکه برای که هر کسی باید رئیس ما چرا باشه هر گروهی از زاویهی وارد میشه که در واقع خودش رو مرکز قرار میده ما با این خود مرکز بینی یعنی اینم ایراد این گروه و این شخص و آن شخص نیست و همه رو من گفتم سوی تفاهم نشه یعنی دموکراسی اگه یک فرایند مشارکتی است نوع همگرایی که بخواد همه به زیر سقف یک نفر یا یک ایدئولوژی یا یک تشکل سو پیدا بکنن پاسخ نخواهد داد بنابراین این که حتی میبینید من به این نکته میخوام اشاره کنم نکته مهمیه تو جامعه اپوزیسیون هنوز مهمترین تشکل سیاسی که درست مورد انزجار همگانی است ولی قدرتمندترین تشکل سیاسی اپوزیسیون سازمان مجاهدین چون به اقتدار کاریزماتیک متکی و حتی هیچ بوی از دموکراسی یا رضا پهلوی میدونیم به عنوان نماد آن نظام سلطنتی در واقع تونست موضوع کوتاه کنم 
اینها رو نخواستم بگم که لگیتیمیتی برای این جریان ها ایجاد بکنم خواستم دشواری این تحقق دموکراسی نه فقط در داخل جامعه ایران که تازه با حکومت اسلامی سرکار داریم حتی در همگرایی اپوزیسیون به این بحث کسی فرهنگ دموکراتیک باید مکس بیشتری کنیم جمله آخرم رو بگم همگر... ما در حوزه های همگرایی یک چیلی همگرایی های سلبی داریم یک چیلی همگرایی های تحریم انتخابات چه ما بخوایم چه نخوایم یک همگرایی سلبی رو ایجاد کرد در میان کسانی که تا دیروز در خود حکومت بودن تا طرفداران احیای نظام گذشته تا مای جمهوری خواه نیست همگرای اثباتی پروژه دیگری است که برای همگرای اثباتی من نظرم اینه که بلوک جمهوری خواهی قبل از هر کاری متشکر کردن خودش مهمترین وظیفه است در این حال گفتمان هایی که تشکیل انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان به عنوان نمون چیزی که در بیانیه جبهه ملی هم بود آزادی احزاب آزادی شعارهای فراگیری است که میتونه به گمان من زمین ساز یک همگرایی گسنده من وقتم تموم شده این بیشتر خیلی مرسی دکتر آقای دکتر مصریان بکنم که آقای در بیشور مسائل مختلفی رو مطرح کرده در این زمینی که میشه رابطش هم بدیم به اون سوالی که آقای آی اچ کردم و خانم عقیدم کرده بودن که اونایی که در گذشته توجیه میکردن یا نوع دیگری نگاه میکردن الان باید چجوری باشون برخورد کرد با فرمایشات آقای درویشور را که با هم بتونید در چند دقیقه نظرتون بفرمایید ممنون میشه بله آقای دکتر درویشپور اشاره کردند به این اصطلاح پیشنهاد جبهه ملی ایران سه سال قبل در مرداد ماه 97 که ما در پنجم مرداد 97 یک پیشنهاداتی دادیم هم به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و هم به عنوان یه نقشه راه برای ملت ایران پیشنهاد دادیم که به حاکمیت جمهوری اسلامی که الان که شما دچار این بحران های متعدد هستید بحران سیاست خارجی بحران اقتصادی بحران مشروعیت دوچار این بحران هستید و آیندهی برای خودتون باقی نگذاشته اید بیاید و سگام بردارید به نفع خودتون و به نفع ملت ایران و آینده ملت ایران گفتیم خشونت رو کنار بذارید با ملت ایران از در آشتی جویی وارد بشید و برای اینکه آشتی جویی خودتون ثابت بکنید قام اولتون این باشه که زندانیان سیاسی را در سراسر کشور آزاد کنیم. قام دوم گفتیم که تمام حقوق و آزادی های اولیه ملت ایران رو که حتی تو قانون اساسی مطبوع خودتون تصریح شده بهشون اینا رو محترم بشمارید. آزادی احزاب و اجتماعات و مطبوعات و انتخابات. و در گام سوم گفتیم که بیاید و تمکین بکنید از یک انتخابات آزاد برای 
تأسیس یک مجلس ملی یک مجلس مؤسسان که نمایندگان واقعی مردم تو اونجا جمع بشن و یک بازنگری در قانون اساسی انجام بدن این پیشنهادات ما بود و راه حلی که برای عبور از این بحرانهای سخت کشور به نظرمون رسید هم به حیات حاکمیه اینو گفتیم هم به ملت ایران هم گفتیم که راه عبور از این بحرانها این سگام هست اول خواستار آزادی زندانیان بشه این زندانیان سیاسی برای اینکه این زندانیان سیاسی موجب میشه که هر کسی در کشور خواست حق طلبی بکنه و مطالباتی رو مطرح کرد فورا اینا میگیرم این زندان از زندگی و کار رو اینا ساقتش میکنن و این از پیشرفت حرکت آزادی خواهان استقلال طلبانه جلوگیری میکنه اون آزادی های اساسی هم آزادی های احزاب و اجتماعات و انتخابات آزادی است که اوناست که اگر رعایت بشه ما میتونیم به حاکمیت ملی برسیم و در گام سوم هم که اصلاح ساختار رو مد نظر داشتیم که قانون اساسی پاسخگوی نیازهای امروز ایران نیست و باید مورد بازنگری قرار بگیره و یه هیئت قابل قبول برای همه همه گروه ها قبول داشته باشن حتی حاکمیت هم ببینه که این گروهی که معرفی میشه گروهی که فریب و خدشه و به اصطلاح نادرستی در کارش نیست و تایید کنه این مسئله رو این گروه بیان و یه انتخابات آزادی رو در کشور برگزار بکنن خب این مطلبی بود که آقای دکتر درویشپور اشاره کرد این که نسبت به بعضی از کسانی که الان تغییر عقیده دادن از درون حاکمیت و اومدن صحبت های جدیدی دارن به نظر من نباید با دست رد ملت ایران و آزادی خواهان روبرو بشه نه نه بشر میتونه تغییر عقیده بده میتونه تغییر رفتار داشته باشه همینجور جامعه حالا آقای دکتر درویشپور جامعه شناس هستن بهتر میدونن جامعه کلش مثل یک بشر نفسانیات داره و میتونه تغییر ماهیت ذهنی و فکری و مودی بده و جامعه میتونه خشونت داشته باشه جامعه میتونه آرامش داشته باشه جامعه میتونه شاد باشه جامعه میتونه افسرده باشه و بنابراین این افرادی هم که میان به طرف ملت میان به طرف مردم باید مقدمشون گرامی داشته باشه بیان و حرکت کنن در جهت خواستای مردم در جهت آزادی در جهت استقلال در جهت استقرار حاکمیت ملی در این کشور که اگر ما حاکمیت ملی داشته باشیم هیچ کم بود و کسی نداریم و بهترین سرزمین و روی این کره خاک داریم قنیترین سرزمین و میتونن ملت ایران در یک شرایط خوب و در رفاه و سعادت زندگی بکنه ما احتیاج به آزادی و حاکمیت ملی داریم خیلی سپاس کردن آقای دکتر خانم وفا
اجازه میخوام علاوه بر این که فرصتی بدید که وارد شدن در بحثی که آقای درویشپور به راه انداختن و جناب آقای موسویان هم دیدگاهاشون گفتن من یه پاسخی هم به سآل آقای قدسی بدم بله کمی مخفول ماند <تصفيق> ابتدا جواب آقای قدسی رو از دید خودم البته نظر منه ببینید به نظر من در تحلیلی که شما کردی از یه امر بسیار مهم قافل هست شدید متاسفانه و اون مردم هم یه معادله است شما مثل این که تمام میدان عمل رو و به اصطلاح فعال مایشا رو این نظام گرفتید که حالا بین دو تا دسته اختلافی به وجود اومده تا به حال با هم دوست بودن و گفتن دعوت میکردن به رای حالا از صحنه قدرت رفتن بیرون حالا ما نیاد وارد این میدان بشیم و تحریم کنیم نه نه معادله بین نظام هست و مردم تا به حال دسته ای از این جناحی از این نظام در متن قدرت بود خاصیت قدرت هست به دو به سر تقسیم به دو و حسب یکیس به, جا، به جایی میرسه که خود رو هم از میکنه الان خیلی خودی هایش رو به صلاح از خودش دورتر رو از ابتدا شروع کرده برای آقای بنیسد دوازده تا خطا شمردن تو مجلس آقای خامنی فیلمش هست تو یوتیوب ببینی میگه طرفداری از حقوق بشر مخالفت با ولی فقی طرفداری از گروه های سیاسی الاخر حالا وقت جلسه رو میخوام بگیرم یعنی چیزهایی که محبوب ملته الان به عنوان بهترین روش میپسندن اونها اون زمان میگفتن اینا جنایت به هفت بارم محکوم شد به اعدام از طرف آقای گیلانی خب بی خود نیست که این نظام استاده در این استاد در مقابل به عنوان نماینده ملت نماینده جمهوری استاد جلو این طرز فکر و اونا گفتن اینها هفت بار اعدام میخواد خب الان هم اون ادهی که در متن قدرت بودن حالا به هاشیه رانده شدند حصف میشن از اون تیکره این نظام این نظام داره تراشیده میشه مثل یک اصای موریان خوردهی که خالی میشه از درون به قول آقای موسویان اتفاقا ما باید قد بشناسیم خوشحال باشیم حالا یا از سر بسلا ضرورت یا میوه چینی اونو مردم تشخیص میدن مردم هم بسیار باهوشن میدونن کی چه کسی چه گروه سیاسی چه شخصیتی چه موازی گرفته هوش و حافظه تاریخی دارن اگرم ندارن باید کمک کنیم که بدارند ولی حتی اگر از موضع میده چینی هم باشه قدرت اینور مردم باید به حدی روشنایی و کار فرهنگی به حدی قوی باشه که اجازه اون میده چینی رو ندن ولی به هر حال اینها تکه هایی هستن که از پیکره این نظام دارن سایده میشن خب این از این پس منابراین نباید افتاد تو این دام و گفت نه حال من یه جمله رو بگم خدمت آقای قدسی از دید من تحریم معلوم استراتژی نیست استراتژی ما استقرار مردم سالاری در ایرانه حتی تاکتیک هم نمیتونه همساز نباشه با استراتژی مثل وسیله و به هدفه حالا و اما بپردازم به صحبتی که آقای درویش بود کرد ببینید آقای درویش ما خیلی واضح به قول شما شفاف و واضح با صحبت کنیم 
شکی نداریم که ماها همه نیروهای مخالف این نظام از کره مریخ نرمده همه از ایران اومدن و هم کشور ایران هم مال اونهاست و همونجور که متعلق به مردم ایران اما گرد همایی هم بستگی بدون ضابط ممکن نیست میشه یک آش شل کاری که آخر کار معلوم نیست چی به چیه یه عده هدف رو قدرت انتخاب میکنن یعنی من خوندم در خیلی اطلاعی ها و غیره که مهم این است که سر این نظام بره حالا چی بعدش بیاد محتواش مهم نیست نه بسیار مهمه ما, ما اینجا نیستیم از این نقطه نظر که مردم هدف ما قدرت باشیم ما حد... چون هدف برای خودم تعیین کردیم استقرار است مردم سالاری و استمرارشه خب پس بنابراین اون زوابتی اینجا دقت بفرمایید من منظورم چون کوتاه باید بگم اون زوابتی که حیات ملی رو تضمین میکنه مثل اصولی مثل استقلال و آزادی مثل عدالت اجتماعی اونها رو ما باید همواره در همگرایی ها مد نظر قرار بزنیم و نگذاریم خدشه پیدا بکنه به سود اینکه چی زودتر به قدرت میرسه اگر این زوابط رو همه, همه این موازنه ادمی رو که دکتر مصدق همه بهش پایبند بشن و در اینجا اون موزه اثباتی رو پیدا بکنن به نفع ایرانه نه کسی میگه جای منه ایران جای مال هم است همه ما باید منتظر اقبال مردم باشیم مردم هم که باید اقبال بکنن در جنبش همگانی ببینن چه درز فکر رو ترجیح میدن یا ائتلافی از طرز فکر رو ترجیح میدن پس کار ما حفظ و پایبندی عملی و نظری به اون زوابتی است که تمامیت ارزی ایران رو حفظ میکنه حق حاکمیت ملی رو حفظ میکنه و قیم مردم نیست در تصمیم گیری اونجا ما همیشه بودیم و هستیم این از, از موزه سازمان خودم میگم در این نوع با زوابطه متنمون انتشار دادیم زوابطمون رو توضیح دادیم و شرکت کردیم واقعا در بسیاری از دعوتها و خود ما بایگذار دعوت بودیم به بحث آزاد دعوت کردیم که راجب همین زوابط به صلاح همگرایی برسیم و هنوز هم حسن استقبال میکنیم از اینکه بحث اتفاقا الان محل ساختن آینده اون چشمنداز رو باید بسازیم باید هممون کوشا باشیم برای شفاف کردن این زوابط امیدوارم که شما هم پاکار باشید ما هم باشیم خیلی ممنون خانم وفاد آقای بوسابیان آقای دنیویش بود عزیز جان فکر میکنم سه تا سوال دیگه هست یکی از آقای مهران مصطفیوی دستشونه بودن که آقای صابر ابتهی و آقای محمود دلخواست سوال دارم آقای مصطفیوی بفن سه دقیقه مثل همین سه دقیقه های اخیر یا صد و هشتاد ثانیه نه نه این سه دقیقه های اخیر چون مهمونن مهمون یه جایگاه خاصی داره همیشه در فرهنگ پارسی فقط فرهنگ سنتی ما ما هنوز خیلی بادر نشدیم سلام مجدد به دوستان عزیز بس جالبیش در این نکته است که نیازی دیده نمیشه برای اینکه توضیح بدیم چرا باید تحریم کرد من فقط میخوام در این زمینه یک مورد رو اضافه کنم یکی از دانشوها زمان شاه بوده تعریف میکردن که نمره ادبیاتش رو ادبیات فارسیش 
کم گرفته مثلا پنج گرفته استاد رو در خیابون میبینه میگه به چه مجوز به من پنج دادید و استاد میگه به همین مجوز حالا این جریان چرا باید تحریم کرد شما دقت کنید که کشور ما دوچار یک بحران بسیار عظیمه که در قلب این بحران سیاست هستهی رژیم و روابط خارجی شه و هیچ کدوم از این نامزدها حق ندارن درباره این مسئله و چگونگی بیرون اومدن از بحران صحبت کنن آقای خامنی اول به اصطلاح که این انتخابات کامپاین شروع بشه گفتش که نامزدها درباره این که با چه دولتی را با اعتباید داشت و چه برجام چه بشود و اون یکی چه بشه نباید بعد صحبت هاشون در راجبه مسائل اساسی مردم یعنی فقر و بیچارگی و اینا باشه و مسائل مردم که همش به هم وابسته است شما نمیتونید راجبه فقر در ایران صحبت کنید راجبه سیاست صحبت نکنید راجبه مسئله هستی صحبت نکنید حالا پس این همون مجوز بود که من میخواستم به عنوان یک دلیل دیگه ای که نیاز هستش که نشون داده بشه که در ایران رئیس شمهور تدارکات چیست و تصمیم گیرنده نیست و فرق نمیکنه چه کسی رئیس شمهور باشه و لازم نیست در این انتخابات شرکت بکنیم و تصمیم گیرنده خامنه است برای این گفتم مسئله خیلی کوتاه از تنسانیه مونده درباره نقش مردمه من فکر کنم که ببینید تغییر رژیم از منظرهای مختلف صورت میگیره میتونه قدرت خارجی دخالت کنه میتونه کودتای بخشی از نظامی ها در داخل ایران باشه اون چیزی که مطلوب ماست تغییر رژیم از طریق فشار ملت ایران صورت بگیره از طریق همستگی ملت ایران در ارزش های دموکراتیک و به خیابان اومدن اونها صورت بگیره عرایز آقای موسویان اینکه زندانی سیاسی آزاد باید گردد هیچ رژیم استبدادی زندانی سیاسی رو آزاد نمیکنه تا زمانی که میلیون ها مردم در شهر تهران به خیابان نریخته باشند پس اگر مردم نیاز هست که مردم وارد عمل بشن احتیاج ما به اتحاد و این حرفا نداریم خیلی هم خوبه جمهوری خواهان متفاوت داریم هیچ ایرادی درش نیست از دید من مردم هستن که تصمیم میگیرن که چه بخشی از این گروه های سیاسی و چه جمعی از این گروه های سیاسی توان حل مسائل ایران رو دارن اهمیت بدیم به نقش مردم و حضور اونها در صحنه سیاسی خیلی ممنون آقای عبداللهی مرسی آقای مصطفی آقای ببخشید جناب آقای شابل ابتهی سلام ببخشید من نمیدونم صدام باز بله بله صداتون هست و سه دقیقه حداکثر فرصت دارید بله من نگاه به ساعتم بکنم استفاده کردم از بحث‌های عزیزان و حالا چیزی ما بین سوال یا کامنت خطاب به سرکار خانم وفا هستش که در واقع حالا گفتن سازمان ما من متاسفانه اسم سازمان شما رو نمیدونم ولی همیشه تو ذهن من به عنوان یکی از در واقع نزدیکان و همفکران جناب بنی صدر شناخته میشید درباره بحث همگرایی و جمهوری خواهی 
من تقریبا دو سال پیش متنی که به عنوان حقوق پنجگانه از طرف جناب آقای بنی سعد منتشر شد روی بخشایش رو خوندم بسیار متن جالب بود و خیلی متاسف بله مجامع اسلامی ایرانیان من فکر کردم در واقع در گذشته به این نام بوده ولی به هر حال متاسف بودم و هستم که اهمیتی که در خور چنین متنیه متاسفانه بهش نشده حالا که میفرمایید دعوت کردید به گفتگو و بحث و اینها خود من واقعا اگر مجالی هنوز باشه جمعی باشه که در مورد این مت گفتگو بشه خیلی استقبال میکنم و ببینید این مت مشخصا از یک تفکر اقتصاد سیاسی ضد سرمایهداری نشأت میگیره یعنی اونجا که حتی شما کارشناس اقتصادید من درس پس میدم خدمتتون و اونجا که از در واقع تبعیت مالکیت خصوصی از مالکیت شخصی صحبت میشه اونجا که از اصالت کار در تولید صحبت میشه از تعاون از چنین بحثایی و مشخصا این متن متن همگرایی نیست این متن واگرایی و واگرایی مثبتیه یعنی طرفداران اقتصاد نولیبرال که در بین جناهای مختلف حاکمیت و در بین بخش قابل توجه از نیروهای اپوزیسیون در واقع صدای اصلی هستند اساسا روی این متن اصلا نمیشه باشون گفتگو کرد یعنی میشه گفتگو کرد طبیعتا بعد چوب تکفیر قرار نیست کسی بلند بکنه ولی این متن یه متن کاملا چپگرایان است حالا اگر شما علاقه ندارید از تعبیر سوسیالیسم استفاده کنید اصلا بحثی نیست حتی اگه چپگرایانه رو هم خوش ندارید اصلا بحثی نیست این متن یه متن بسیار مترقی ضد سرمایه‌داریه و نه فقط در اقتصاد سیاسی در محیط زیست در بحث اقوام در بحث زنان و اگر کسی مبنای کاملا متفاوتی داشته باشه مثلا حقوق اقوام رو اگر به رسمیت نشناسه و نگاه دولت ملت سازانه رضاشاهی رو بخواد تداوم بده که اقوام حق تحصیل به زبان مادری ندارن حق اداره در واقع جوامع خودشون رو ندارن اساسا به اسم ملیگرایی به اسم نمیدونم حفظ در واقع تمامیت ارضی و هر چیز دیگری نمی شود در واقع گفتگو کرد و یک دقیقه و باز من تو ذهنمه که جایی در واقع شاید اشتباه میکنم حالا در واقع این سوالم از شماست که خوندم یا شنیدم که جناب بنی سعد از دموکراسی شورایی صحبت میکردن که خب دموکراسی شورایی اساسا متفاوت از دموکراسی نمایندگی دموکراسی نمایندگی دموکراسی چهار سال یک باره من جمع میکنم سی ثانیه چشم و آدما از سیاست منفک میشن میرن تا چهار سال بعد و وعده های جدید و شعار و برنامه جدید این چه باهز چه بیهز این اسمش دموکراسی واقعی نیست دموکراسی شوراییه که مسائل ما رو, ما رو با مسائل هر روزمون در پیوند قرار میده و ما از محل خود زندگی خودمون و محل کار خودمون مدام در واقع با مسائلمون درگیریم و در تصمیم گیری مشارکت داریم آیا برداشت من از نگاه در مجموعه شما و جناب بنیست به دموکراسی که دموکراسی شوراییه و نه دموکراسی چهار ساله برای درسته ممنون ببخشید خیلی خیلی ممنون جناب ابتایی آقای محمود دلخاشه با سلام من سوال ندارم ندار دارم میتونم بدم بله بله تدکسات در سه دقیقه ولی لطفا مربوط به بحث مربوط به بحث امروز باشه خواهش میکنم بله بله مربوط به بحث دیروز نیست به بحث بحث امروز بله بله من چند وقت 
پیش مدتی پیش یکی از دوستان با من تماس گرفت و کوشش زیادی میکرد من وارد یک جریان گروهی بکنه که در اون سلطنت طلب هم حضور داشتن من گفتم اینو نمیپذیرم گفتش که حالت دوگنگرایی داره گفتم دوگنگرایی نیستش کسی که داره به جهد حرکتش به جلوس نمیتونه با یک اسبی که داره به عقب حرکت میکنه با اون همگرایی ایجاد بکنه و ولی من از حق اونها به طور کامل برای آزادی برای تمام آزادی های سیاسی اجتماعی فرهنگی دفاع میکنم ولی هیچ کنه همگیرایی با اونها ندارم من به عقب نمیخوام برگردم من به جلو دارم حرکت میکنم هدفم استقرار جمهوری شهروندان ایرانه و مسئله دیگه اینه که من منظر بسیار اون اندیشه راهنمایی که من بر اساس اون عمل میکنم مسئله اصل استقلاله یعنی اینکه هدف محل عمل جامعه ملی ایرانه خارج از رشته و خارج از هر قدرت خارجی و اونهایی که این اصل رو نفس کنن ما فجوای این رو در در لیبی دیدیم در سوریه دیدیم در عراق دیدیم در افغانستان دیدیم پای قدرت خارجی به کار بیاری این فاجعه میشه ما به خصوص برای کشور ایران و در موقعیت تاریخ فرهنگ سیاسی و سوقلیشه که ایران قرار داره و برای همه که در ایران این اندیشه سقلال اونقل قبیه که شما در استور که وارد استوره میشه که مسئله زهاک همین دیگه مردم از ظلم مستبد داخلی جلوشون به لب میاد میرن به قدرت خارجی زهاک به اون رو جون میکنن و اونو میارن اون رو میدازه ولی خودش بتر از اون میشه مسئله اصلی اینه که من گفتم فقط اینو خلاصه بکنم همین با سلطنت طلب حقشو به عنوان یک انسان به عنوان یک ایرانی به طور کامل میپذیریم ولی هیچ کونه همگرایی با اونها اصلا نمیتونیم داشته باشیم ما جلو حرکت میکنیم نه به عقب نمیتونیم امکانش نداره همین خیلی ممنون خیلی خیلی ممنون من از دوستان آقای دکتر موسویان آقای در بیشپور خانون وفا خواهش میکنم که این مطالبی که پرد صحبت شده رو بهش بپردازد از خانون وفا خواهش میکنم که در مورد سوال آقای صابر عبتایی چون ربطی زیادی مستقیما به برنامه امروز نداره هرچند برای احترام بهشون اگه میخوان اشاره بکنن ولی بزنم برای یه دفعه بعد بفرمایین آقای در بیشپور بله من باز یه نکته اینجا خانم جالب وفا ابتدا اشاره کردن در مورد اینکه تلاشایی که کرده بودند میدونن این تلاش ها بسیار گوناگون صورت گرفته شاید من خودم یکی از زمانی که صدا در جمهوری خانه لایک دموکرات از مسئولین اصلیان بودم نقطه گروه جمهوری خواه رو جمع کرده بودیم که با یکدیگر رایزنی کنیم راه حل پیدا کنیم که از جمله از جانب مجامع اسلامی ایرانیان دوستان آقای مصطفی و خانم جالب وفا بودن حضور داشتن و از دوستان جبه ملی هم بودن و گروه های اتنیکی تا برخزی گروه دیگری من به حال یک بخشش تجربه هاست که به هر تجربه نگاه میکنم ناکاسی ها و گرفتده خودشی داره ولی الان اشاره ایشون کردن منظور من راجبه حالا گروه های اتنیکی نیست که وضعیت ویشهی دارن راجبه گروه های جمهوری خواه سراسری که خودشون رو نه به عنوانی که طرف میگه من جمهوری خواهم طرف داره رضا پهلفی هم یه خودی شوخیست 
منظور من گروه های جمهوری هایی که به سراحت مسئله جمهوریت دموکراسی دموکراسی پارلمانی و سکولاریزم و رفت تبیز و عنوان کردن همون این گروه ها الان نام میبرم از بسیاری از این گروه ها که به حضور دارن هیچ کدومشون اصل استقلال رو زیر پا نمیزرن نه گروه اتحاد جمهوری خانه ایران نه حزب چپ ایران نه همبستگی جمهوری خانه ایران نه سازمان جبه سازمان جبه ملی ایران در خارج از کشور نه همسازی جمهوری خانه سوشال دموکرات یا لعی در جمهوری خانه لعی دموکرات یعنی تعداد گروه هایی که این تعداد گروه ها بسیار هن. که در واقع سر این اصول اتباقا مشکل ندارن نه دنبال بازگشت سرکن ندارن نه تکیه به قدرت خارجی دارن باز این پرسش رو باید پیش روی خود قرار بدیم چرا؟ ما دو تا بحث بیشتر در این زمینی نمیتونیم داشته باشیم یا باید به این بحثی رو که تلویهن تو صحبت جناب مصطفیوی اگر من اشتباه فهمیدم حتماشون تاثیر میکنم که هست که اصلا در این دو جمهوری خوام هم یکی بشن یا همگرایی پیدا یکی که اصلا موضوع بحث نیست همگرایی داشته باشن یا اگر این بحث موضوعیت داره ما نیازمند یک قطب بزرگ جمهوری خواهی هستیم بالاخره باید ببینیم که و تکیمونم اتفاقا بر داخل کشوره تکیمونم بر جامعه مدنی ایرانه دنبال یک صدای سوم هستیم نه اتکاب قدرتهای خارجی نه اتکاب اصلاح طلبان و به اصلاح اصلاح نظام از درون این نیرو نیروی کمی نیست چرا نمیتوانه این مجموعی نیرو که بزرگترین ظرفیت های دموکراسی رو به گمان من داره چرا نمیتونه یک همگرایی گسترده باشه رو به نظر من پاسخ این سوال یعنی اگه ما خودمون با این سوال تا درگیر نکنیم تا ابد هر گروهی نظرات خودش رو تکرار خواهد کرد و به اصطلاح جامعه تغییر میکنه اینکه ما چقدر قدرت اثرگذاری بر اون داریم یا نداریم موضوع بحث خواهد بود من بحثمو جمع میبندم نظر من این هستش که ما در خوزی سیاست به صلاح وظایف و تکالیف چندگانه داریم یک حوزه‌ای که اشاره کردم از نظر من من نظر خودم گفته باشم تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی حول محور همون در واقع دموکراسی استقلال کشور عدم تکیم قدرت های خارجی تبعیض ستیزی سکولاریسم و در واقع نظام پارلمانی درست در این حال ما باید مطالباتی داشتیم باشیم برای کل جامعه آنجی که البته آقای موسیان هستن خودشون توضیح میدن من فکر نکردم آقای موسیان حالا رو به حاکمیت صحبت کردن ولی فکر کردن که این حاکمیت یه روز به روز داره بیشتر سرکوب میکنه یه مرتبه فیل اشاره هندوستان میکنه درهای زندان رو باز میکنه من اصلا فکر نمیکنم که ایشون دوچار یک تبخم است برعکس فکر میکنم منظور ایشون این بود که یک شعارهای عمومی که جامعه قدرت بسیج داشته باشه میگه در همون انقلاب 57 قبل از اینکه شعار مرگ بر شاداده میشه شعار آزادی زندانی سیاسی تظاهراتی میشه این بنابراین بحث اینه غیر از راه و روش هایی که برای همگرایی همگرای قطب جمهوری خواهی باید صورت بگیره چه مطالبات چه شعارهای ایجابی میتونه جنبه فراگیر داشته باشه که قدرت بسیج مردم رو داشته باشه نه فقط تبلیغ خود برای مردم این دوتا یکی نیست بحث مثلا انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان 
بدونی که وارد این بحث بشیم این امروز اتفاق میفته در خلای قدرت اتفاق میفته بعد از سرنگونی حکومت اتفاق میفته این یه کنسپته در به جامعه میگه ما دنبال حضب هیچ نیروی سیاسی نیستیم ما خواستار مجلس مؤسسانی هستیم که همه نمیزان رأیی که در اون پیدا میکنن میتونن هم قانون اساسی نوین تدوین بکنن هم میتونن قانون اساسی دموکراتیکی هم میتونن احساب اندازی آرایش خودشون علای سهم بکنن بنابراین خواستم بگم که ما به طور جد به استنبات من نیازمند آن هستیم که علاوه بر روی کردهای استراتژیک روی کردهای همگرایانی که در مثلا همینجا هم خیلی همگرایی گسترده تره قطعا مطالبات مشترک پیدا بکنیم مطالبات مشترک ما تکی با قدرت خارجی نیست همینجا دعوامون میشه با تمام چه شبه جمهوری خواهان چه هواخواهان سلطنت چه گروه های سیاسی دیگری که تمام عمرشون به قدرت خارجی تکی کردن اما اگر مثلا شعار مطالباتی برای آزادی زندانی سیاسی انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان اینها شاید شعارهای ایجابی است که گرچه به زمان و مکان هم مرتبطه یک جنبه های کنسپچوئل و ارزشی داره یعنی توش پیام دموکراتیک نافت است و من از این نظر فکر میکنم که مهم این رو مطالبات رو هم مطرح بکنم خیلی سپاس بذارم جناب درویشپور من با اجازه مهمانان عزیز و خانم عقیبه رئیسمون و بقیه دوستان دیگه سوالا رو میبندم چون از اینکه دو ساعت و نیم شده آقای دکتر موسویان در یه چند دقیقه شما بود کنید نظراتون بفرمین بنده به عنوان بخش آخر سخنم باید خدمتتون عرض کنم که ملت ایران 115 سال پیش انقلاب مشروطیت رو انجام داد برای به دست آوردن آزادی و حاکمیت ملی و استقلال متاسفانه در این مدت طولانی در این مدت طولانی ما به اهداف اون انقلاب هنوز دسترسی پیدا نکردیم یه بره های کوتاهی ما یک دموکراسی موقت یا حاکمیت ملی پیدا کردیم مثل نهضت ملی شدن نفت و حکومت 28 ماه دکتر مصدق یه مدت کوتاهی به طور ناقص بعد از انقلاب حتی مدت کوتاهی که به چند ماه نکشید ولی باز هم گرفتار استبداد و نداشتن استقلال نداشتن ادالت اجتماعی بوده این و هستی امروز این گروه که آیا دکتر برش مردن همه جمهوری خواه هستن به گمان من زمانی هست که فقط خودخواهی های شخصی و مسائل سکتاریستی و گروه پرستی رو کنار بذارن و حول یک 
محورهای مشترک برایی که برای همه قابل قبول هست و مورد تایید هست برای نجات این کشور و به دست آوردن حاکمیت ملی هماهنگ عمل بکنن خب این چیزهایی که این پارامترهایی که میتونه همه رو به هم دیگه نزدیک بکنه و همه قبول دارن آزادی آزادی یعنی آزادی های منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی احزاب و اجتماعات و مطبوعات و انتخابات و آزادی های اجتماعی استقلال و حفظ تمامیت عرضی حکومت مبتنی بر رأی آزاد و انتخابات آزاد و سالم با انتخاب ملت ایران در نظام جمهوری در نظام جمهوری به خاطر اینکه ما نظام موروسی و مادام العمری و متکی به وراست رو منتج به دموکراسی و حاکمیت ملی نمیتونیم بشناسیم نبوده تجربه گذشتمون نشون داده و قابل تصورم نیست اگر آزادی استقلال نظام جمهوری جدایی دین از حکومت جدایی دین از حکومت حفظ تمامیت ارضی اینا رو همه قبول داشته باشن خب میتونن با هم متحد بشن اینجاست که اون وقت جای کسانی که بخوان به سیاست های خارجی متمسک بشن بخوان به با ترامپ ببندن و با بایدن نام نگاری کنن و اینا تو این چارچوب قرار نمیگیرن کسانی که به استقلال اعتقاد واقعی دارن استقلال میخوان آزادی رو قبول دارن جدایی دین از دولت رو قبول دارن تمامیت ارضی رو قبول دارن چون تمامیت ارضی هم برای وطنخواهان فاکتور مهمی است ما در طول تاریخ تیکه تیکه سرزمینمون رو هی دیگران کندن و بردن و حالا این محدوده جغرافیایی برای ما باقی مونده و اون سر گربسانش ما میخوایم این تمامیت ارضی باقی بمونه کسانی که این محورهای فکری را قبول دارن باید با هم متحد بشن باید با هم هماهنگ کار کنن اگر اتحاد تشکیلاتی نمیخوان انجام بدن حداقل اتحاد موزگیری و هماهنگی سیاسی میتونه بینشون برقرار بشه بنده دیگه عرضی ندارم خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی خانم وفا میشه در 6 7 دقیقه عرض کنم خدمت شما اون سال اولیه آقای صابر ابتدایی بسیار را به موضوع رب داشت حالا من نمیخوام برای نظامات جلسه تعیین تکلیف کنم اما از ایشون تقاضا میکنم سید صد به خرج بدن من از خانم عقیل آدرس ایمیل منو بگیرم من با کمال میل پاسخ خواهم داد به هر دو سوالش 
اما در این زمینه همگرایی ببینید ابتدای ارمیزم در بخش دوم گفتم که هر گروه سیاسی برای خودش یک اهدافی رو تعیین میکنه و سعی کردم بسیار بسیار مختصر بگم چه تعیین کردیم ما برای خودمون چه هدفهایی و سعی کردیم در عمل هم اونها رو شفاف بنویسیم و در مرز قضاوت مردم قرار 27 سال پیش ما نظام پیشنهادی ما رو جزوه کردیم و انتشار دادیم در سایت مجام اسلام ایرانیان هم هست میشه بهش رجوع کرد یعنی همه اون مختصاتی که جناب آقای موسویان برشموردن مثلا اصل استقلال آزادی جمهوریت عدم قبول به صلاح قیم چه به شکل موروسی باشه همه گاه حالا نظامیش باشه هر فرمی داشته باشه رو قبول نداریم و اینکه محل عمل سیاسی باید درون ایران باشه خارج از قدرت های خارجی باشه اصل مسئله ادالت اجتماعی و مسئله جدایی بنیاد سیاسی از مرامی و دینی این رو کاملا شفاف توضیح دادیم و جناب آقای درویش بود ما در اون متن فراخان جب همون زوابتمون رو برشموردیم که هیچ به مقایرتی با آنچه شما گفتید نداره منتها اینجا نکته اصلی حرف من ببینید در عمل تجربه ما که این به سلام مخالفان نظام که صدی چل هزار تا که نیستن گروه ها دست جاهات مشخصی هستند. اونجایی ما مشکل داریم که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن تو اینجا وظیفه خودمون میدونیم که بسیار بسیار حساس باشیم که این در قالب در پشت لوای این شعارهای همگرایی اون تهش به کجا چسبید اونجاهایی که بوده افشا کرد و وظیفه خود دانست شما اعلام میکنم اون نظر آقای مصطفیی چون ایشونو میشناسم من چندین سال با هم همکاری داریم ایشون اون حسد استقبال کردن از تنوع دیدگاه در به اصطلاح ساعت جمهوری خواهی ایران نه اینکه هر کس پس بره هر کسی از زنش خودش من بره به دنبال خودش نه ولی یه وظیفه است که این گروه های سیاسی لاغل بگم برای خودشون چه وظیفه تعیین کردن چه چیزی رو غیر از اطلاعیه همون صحبتی که آقای موسویان در اطلاعیه جبه ملی اومده به غیر از اطلاعی و بیانی انتشار دادن که خب خیلی گروه های سیاسی میکنن و بایدم بکنن به غیر از اون چه دارن که در بزدلا طبق اخلاص در مرز قضاوت مردم قرار بودن و اون چشمنداز رو ایجاد بکن اینجاست که ما کم بود داریم فرض کنید ما میایم جمهوری خواهان میایم و سر این هول این محورهایی که برشوردید مثلا نبود اعدام آزادی زندانیان سیاسی غیر و غیر اتحاد میکنیم من در خیلی از این نشست هایی که داشتم فوقش رسیده به این که ما یه بیانیه مشترک بدیم بعد از اون یعنی اون به کار انداختن به راه انداختن اون کنفرانس ها اون میزه گرد ها اون به خصوص از دید ما بحث های آزادی که نقطه اشتراکات ما رو بیشتر کنه بر روی نقطه افتراق ها کار کنه و این همگرایی رو در عمل بیشتر بکنه متاسفانه استقبال نشده اونجا رو حق دارید باید بپرسیم چرا چرا این سر اطلاعی نویسی مشترک و امضا کردن همه پاکارن سر اونجایی که هر کسی باید تعریفش رو بده برنامهش رو ارائه بده 
مثل لشکر شکست خورده هر کس به کار خود مشغول ما جمع ما اینو به ذرس قاطع میگم هیچگاه برای هیچ گروه سیاسی نزده مخالفت نکرده جلو معانع کسی نشده غیر از افشای وابستگی همیشه مشتاق بوده در بحثای آزاد همیشه مبتکر بوده من همه از همه امروز در همین جلسه اعلام میکنم به هر گروه جمهوری خواهی که وابستگی رو قبول نداره و به استقلال ایران و آزادی پای بنده دعوت میکنم در بحثای آزاد برای بیشتر شدن اون همگرایی و نقاط اشتراک ما و بقیهش هم خیلی جایی هم هست ممکن نکات افتراق باشه اون اختلاف حقه خودش حقیست و همون تنوع رو ایجاد میکنه پس بنابراین با شما هم نظرم جناب آقای درویش بور و آقای موسویان گرامی که ما باید برای ساخت آینده ایران شعارهایی داشته باشیم که فقط در مثلا بیان خلاصه نشه کوشفانه عملی پشتش داشته باشه که همگرایی رو ایجاد کنه توانایی های ملت رو به اونها یادآور بشه و دامن بزنه به شکگیری یک جنبش ملی تقویت وجدان علمی وجدان تاریخی و وجدان اخلاقی ملت ایران برای گذر از این نظام در اینجا مجامع اسلامی ایرانیان آماده است و ضوابط خودش رو داره بازم اعلام میکنیم ما هیچ گونه تنزخ طلبی از این نقطه نظر بغیر از اینکه در اصل استقلال آزادی و ادالت اجتماعی ما بسیار نسبت به مختباش حساسیم هیچ گونه دست ردی به هیچ گونه گرد همایی به هیچ گونه همگرایی نزدیم و نخواهیم زد این موضعی است که جا به سراحت عرض میکنم خیلی 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 سپاسگزارم شکر خانم وفا آقای جناب دکتر موسویان گرامی از تهران آقای درویشپور عزیز از سوئد خانم وفا و جناب علیجانی که مجبور بودن زودتر ما رو ترک کنن خیلی خیلی سپاسگزارم امیدوارم که این گونه جلسات که بتونیم با هم صحبت بکنیم لاغر زبان همدیگر رو بهتر متوجه بشیم من فکر میکنم برای ایجاد اون همگرایی چه تشکیل قطب جمهوری خواهی چه اون همگرایی سلبی آقای که آقای درویش رو بهش صحبت کردن بیشتر صحبت بشه بیشتر همدیگر بفهمیم و انشالله برای امید روزهای بهتر در ایران خیلی سپاسگزارم از همه که دارید ممنونم باشه کردم اوقات خوب دوستان عزیز که شرکت بله.